0: Hubo, mi gente, válidamente. Nos encontramos aquí otra vez en otro de tu episodio de tu podcast favorito. Nos encontramos en estos momentos con el gran Sammy Hawk. Uh, uh, una de las personas que yo, bro, o sea, no sabe. No sabe. Baila, canta, improvisa, beatbox.
1: O sea, ¿qué más hace, bro? Aguarepa también. <risa> <risa> ya tú sabes, bebé. Si necesitas una reina pepeada, just call me.
0: Mira, bro. Mira, no eh, tienes
1: como un aplauso así de background. Vamos a hacerlo nosotros. ¡Sami! te amo!
0: ¡Ah, ¡Dame un hijo! Mira, mi bro.
1: Cuéntame una vaina. ¿Cómo te sientes, mano? Bro, me siento muy bien. De verdad, hay muchas bendiciones. Eh, anoche, wow, man, Tuve una noche increíble, men. Porque eh, Wismer organizó un jam, pero que fue alucinante, bro, de principio a fin. Que, te lo juro, es muy loco. Pero yo estaba... Ahí, anoche, yo decía, no puede ser que esta sea mi vida, bro. O sea, literal, to, todos los que fueron son unas bestias, todos los músicos, los cantantes, de verdad que me siento como que en el, en el centro del mundo, pues, ¿me entiendes? Como que donde todo está pasando, o por lo menos lo que, lo que más me llena y lo que más me hace feliz. Así que, literal, tuve como un momento así de... <ríe> Que me quedé súper pegado así, como que admirando lo, lo, lo grandioso del de, de, de momento y de mi presente. Entonces, estoy muy feliz. Así no, mismo. No, me imagino tú ahí parado. Eh, esto está pasando realmente.
0: Porque sí, hay veces hermano. que todos sentimos que en, en, en nuestro punto de nuestra vida estamos eh, viviendo nuestro mejor momento. A mí me, me ha pasado por mucho tiempo. sí ¿tú ¿tú sí Hay, hay bajos, hay altos. Yo creo mí... que hay
1: gente que no lo, no lo concientiza, ¿me entiendes? Porque... Eh, obviamente siempre siempre podemos aspirar a más y, y siempre hay que ir por más pero para mí el éxito es ese hermano hacer lo que lo que uno ama ¿me entiendes? y, y ya lo estábamos conversando fuera del aire no que a mí me tomó
0: algún tiempo eh, hacer dedicarme a hacer lo que me gusta tuve, lo conversaba con con Whis también tuve mucho tiempo buscando el, el dinero no sí el billete el billete y como todo a mucha gente le pasó en la pandemia este
1: Querías reinventarte, hacer sí, algo. o sea,
0: gracias a Dios no perdí mi trabajo ni nada. O sea, todo estaba en orden. Pero dije, no, yo quiero hacer algo diferente, algo que me gusta. Entonces, eh, nada, me vine y dije, voy a comprar toda esta, toda esta vaina. Pasaron 30 días, tiré el primer episodio y aquí estoy, brother. Con bueno. un Sammy Hawk, imagínate. Ya. Yeah.
1: <risa> Tampoco, sí. <risa> <Yeah>. <risa> no, pero qué brutal, hermano. Me encantó el set aquí. Eh, te, estaba, te estaba echando broma de eso. Y me imaginaba a la Jeva así como que ¿qué estás haciendo con la sala? Pero no, Súper cool. Te super digo. Cool. Ten... Está aquí tipón, pues. O sea, lo pones rapidito el set. Exacto. Lo lo no
0: tan rápido, pero, pero sí lo quito <ríe> y lo pongo. Te digo, ella ha sido fundamental en todo esto porque eh, es la persona que más me apoya en mi vida, brother. Así mismo. Así mismo. O sea, es una vaina como que cada vez que yo tengo una idea, por muy loca que parezca, ella va y dice: No, vale,
1: let's go, let's do it. Wow, qué brutal. Bueno, ese es un mensaje también para todos los que nos escuchan. Eh, Consíguete eh, una pareja que te apoye bastante y que te alcahuetee. No, y te digo algo: si no te jode, ya vas bien. Si consigues una que te apoya, <risa> exacto. Even better. Estaba pensando, ¿cómo se dice alcahuetear en inglés? No, joda, ni de vaina. ¿Verdad, güey? Ni de vaina. Hay muchos modismos venezolanos que, ¿sabes?, que no. Es muy difícil verlos en. ¿sabes? No, sé, sí,
0: en... sí. Por más que intente. No puede. No, no. Te, no te da. No, no te da A ver qué, la, qué dice la gente por ahí en el live. A ver si... cómo, cómo dice,
1: please say my name. <risas> y, y tiene un user todo como... Imagínate. Que
0: no... <risas> bueno. Against bueno,
1: ya dijimos tu nombre.
0: Ya tú sabes. Mira, brother. Uy,
1: hasta en árabe. Wow. Qué increíble.
0: El poder del internet, brother. El poder de las herramientas que tenemos en este momento. Como te venía comentando, yo soy el tipo de persona que considera que vivimos en la mejor época de la humanidad,
1: brother. ¿Así mismo? Así mismo. ¿Y por qué? por qué? Brother, tecnología... O sea, ¿nunca has pensado como que quisiera vivir por lo menos un día en cierta época del, del pasado? No, hasta una semana. Está bien. ¿Una semana? Sí, vale. ¿En, ¿en cuál bro? época?
0: ¿Cuál? No sé. A mí me gusta mucho
1: la ¿No te época. gustaría haber ido a Woodstock, por ejemplo? Vaya bro. para los 90. Sí, bro. Yo me, a mí me hubiese gustado conocer a el Santana, Carlos Santana de ese momento, por ejemplo. O Jimi sí, Hendrix. Brother. Ten... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, total. Este, bro, en estos días
0: vi un video de, de uh, Limp Biscuit que wow. hizo un, hicieron un concierto... Ellos estaban en un concierto de ellos. Y estaban vestidos todos así como lo de, de los 90. <risa> como si sí. estuvieran en, en Woodstock. ¡Oh, qué brutal! Qué brutal. Estuvo brutal. Los billetes, bueno, hay uno de vaina. ellos
1: que, que siempre se disfrazaba, ¿no? El sí, que el guitarrista. el guitarrista que se ponía máscara de los gorila, lentes y Los y vainas. Sí, está cool. Sí. Pero yo, yo creo que sí de repente... Ah. Bueno, viste. Todo puede Tam, pasar. Estamos en vivo. Estamos en vivo. en vivo. Yo creo que si sí, esa época hippie así... En estos días estaba viendo también Across the Universe. ¿La has visto? La, la película basada en la música de los Beatles. No la he visto, bro. Bro, te la recomiendo. Increíble. Voy Pero yo eso. dije, o sea, yo dije, wow, ¿cómo, cómo habrá sido esta, la era en la que salió, salió esta música? O qué sé yo, más atrás con, con Elvis o... No, o inclusive Michael Jackson, bro. Yo lamento no haber ido a un show de Michael Jackson. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero era muy chamo.
0: Tú sabes que él iba a ir a Venezuela, ¿no? Claro. estuvo a punto de él ir a fue, Venezuela. Él fue. Pero, fue con los pero Jackson con, Five. Exacto, pero con el concierto de él así a todo dar. Ajá, sí, Y yo es. no sé qué pasó. A ver si la gente de Venezuela nos puede escribir por ahí en el live qué fue lo que pasó Yo no tengo ni idea. Bueno, yo leí, que, yo leí que estaban
1: talando los árboles del poliedro. O sea, porque. No según iba en, a caber la gente. Exacto, según lo querían hacer en el estacionamiento, no adentro del poliedro de la cantidad de gente que potencialmente podría haber ido al... Creo que era el Dangerous Tour imagínate, del que estás hablando, eres. sí. Yo soy súper fan, por eso es que no. <ríe> estoy demasiado claro así que yo... Que...
0: No, bro. Michael. Pero, o sea, pero me hubiese encantado. Me hubiese Cuéntame encantado. un poquito ahorita que, que me está tocando el tema de los artistas y de Michael y de todo eso. Artistas que del pasado que te hayan hecho como que
1: decir wow. Bro, hay muchísimos, men. Hay muchísimos. De hecho... Nómbrame tres. Tres. Tres cantantes cantantes. Ok. Eh, Simón Díaz, number one, siempre Oye, lo digo. El tío. El tío, bro. Y compartí con él también mucho. ¿o oh, sí? Sí, mucho tiempo de mi infancia, entonces me parece número uno. Sin duda Michael, ya lo mencionamos. Michael Jackson y a um, Fred Astaire también. Increíble, también. hermano. Yo, o sea, cada vez que puedo veo una película de Fred Astaire y yo digo, ven, él, él es todo lo que yo quiero ser Así mismo, a nivel de, de, de inspiración, ¿me entiendes? Una cosa que, que yo, desde que vi a estos artistas por primera vez, yo dije, bro, son unos aliens. Yo quiero hacer eso, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero improvisar, yo quiero dirigir mis propios videos. Y, y bueno, así como tú con este podcast, he estado tratando de materializar mis sueños cada día más.
0: Claro que sí, bro. Lo, lo importante es, primero, tomar acción, dar el primer paso y después lo que viene es la constancia,
1: que es la, que, la clave. Claro, y de, es como tú decías, si uno, o sea, siempre haber excusas si te las buscas en tu mente, ¿me entiendes? Entonces,
2: claro. si no es el
1: dinero, las oportunidades, el conocimiento, pero el que quiere puede, ¿me entiendes? Así mismo, buscas un tutorial, buscas, o sea, y ahorita que, que las está en internet, bro, sí, es, es muy loco porque yo me acuerdo que, imagínate, te voy a echar un cuento literal, o sea, mi familia es, es cristiana. Y okay. mis padres son pastores. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, ver a Michael Jackson era como que, ¿sabes? Eh, un pecado, ¿me entiendes? O sea, esa es música del diablo. Pero, ¿tanto así, bro? Así mismo, me Súper ortodoxo, ¿me entiendes? En esa época yo era... Ya no, ¿me entiendes? Pero, claro. pero sí, había muchos tabúes, ¿me entiendes? Y como que, por ejemplo, que no existía el internet. Entonces, me acuerdo que yo tengo un tío que, que él fue el primero que, que me llevó un VHS, bro, de, de Michael, de... de de, creo que era la película de Moonwalker. O sea, no sé si la has visto. Peliculazo, claro. Bro, hermano, bro, yo la tenía que ver escondida, ¿me entiendes lo que te digo? Te, tenía que esconderme así casi que y ponerlo de HS, bro, y tratar... O sea, aprovechar los momentos en que estaba solo en casa, movía los sofás y, y me ponía a tratar de replicar lo mismo que hacía Michael. Entonces, eh, es muy loco porque no tenía el alcance y las herramientas de, por ejemplo, si me gustaba eh, no solamente las coreografías pop... Eh, sino que no sé, quisiera, eh, cuando quería aprender más del hip hop, quería eh, hacer breakdance, eh, conocía eh, a grupos que estaban ya en, eh, consolidados en Venezuela, como los Speedy Angels, los Fly and Legs, había escuchado de ellos, pero sin embargo, yo los veía a ellos como unos, unas estrellas, ¿me entiendes?, inalcanzables y, y era un niño, ¿me entiendes?, no me, no me podían llevar una práctica en una plaza a compartir con ellos. Y además por el tabú, lo que te digo. Como que no, claro. esos chamos son de la so, calle. Esos son gente de
0: la calle que... que... Sí.
1: Y no, y, y lo, lo, más, lo más cómico fue que después terminé perteneciendo un de, a un crew de baile que, que un, un OG de, del breakdance, creo que fue la primera persona que sacó un paso que se llama Airflare. Eh, estaba... Eh, era el líder de mi grupo, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces... Eh, pasaron los años y terminé perteneciendo, sabes, a, a una agrupación formando que... parte, claro. ajá, formando parte. Pero, pero me acuerdo cuando muchamos no tenía esas herramientas, no. Como que quiero aprender este paso de baile. Ahorita te metes en internet y consigues, o sea, step by step cómo se hace ese paso. Y no solo eso, sino que también los
0: padres ahorita están como que en otro plano, totalmente diferente al, al plano que estaban antes. Antes cuidaban como que a los niños demasiado. Ahora los, ¿no? los padres están como que, bueno, le gusta pero es bueno es, es bueno, bueno cuidar a los niños es claro. bueno cuidar a los niños, pero por ejemplo, ahorita, tú ves a los padres de, de mi edad. 38 años, tiene a sus hijos. Mi hija me dice ahorita que quiere, quiere bailar hip hop. Y yo no le voy. Yo, ¿sabes? Listo, vamos a buscar donde... Como tú dices, sí. el internet. Vamos a buscar dónde es y vamos y la llevamos, obviamente. Siempre cuidándole y quedándote con uh. ella y toda la cosa. Y ahorita, ahorita, Pero ahorita estás mucha, abierto. Ahorita estás abierto, hay muchas ¿me academias,
1: men. No, no sé si tú has visto el meme ese de que es una señora diciendo que eh, esto es hip hop. Y entonces ella trata como de... de o sea, ella se está creyendo el cuento de que el paso es así porque, bueno, esa es la técnica de ese paso. Eh, yo me imagino, o sea, en la época que yo era niño, en verdad no había lugares, academias donde aprender, por ejemplo, break dance. ¿Me entiendes lo que no, te digo? Claro. Entonces tenías que ir a la plaza. ¿Me entiendes? Entonces, y yo terminé aprendiendo así también. Me acuerdo que mi crew practicaba siempre en los pasillos de, de, de la UCB. Entonces no, cuando, tuve la edad, cuando tuve la edad de poder ir, bro, para mí esa fue una época súper hermosa porque, hermano, o sea, imagínate que frente al aula magna, o sea, en, en esos pasillos, bro, eh, había grupito tras grupito de distintas disciplinas. Desde capoeira, salsa casino, hip hop, gente que, ¿sabes? Hacía boom breaking y se partían los huesos. Este, hip hop dance, mi crew también, que hacíamos break dance y combinábamos muchas cosas, muchos estilos. Entonces fue, o sea, mi adolescencia compartiendo con, con, con ese equipo de, de, de baile para mí fue increíble por eso, porque me codié de tantos géneros que terminé siendo como una esponja, ¿me entiendes? Entonces, muchas de esas cosas terminan siendo el resultado de lo que soy hoy en día, ¿me entiendes? Que no, no digo que soy nada más un b-boy que, que baila breakdance, sino que más bien me, se, me sé un poquito de este estilo y un poquito de este estilo. Luego, cuando entré a la universidad, me acuerdo que eh, eh, había una chica que me dice, ¿y por qué no haces ballet? Pues yo, estoy, yo entré en una clase de ballet, entonces yo estaba en música, pero de repente podíamos ver ¿Sabes? Como que de, de otras disciplinas podemos meternos claro. a clase, bro. Entonces ¿Y yo... te metiste? No, no, pero yo, yo quería levantarme a las jevita y yo digo claro, claro, mami, yo te acompaño donde tú quieras. Y resulta que el primer día, bro... El primer día primero... <ríe> porque otro mindset, ¿me entiendes? otro mindset claro. que es bueno que lo tenga la gente que hace también eh, que es parte de la cultura urbana, pero el, el mindset, por ejemplo, un profesor de ballet, eso es una cosa... Eh, ¿llegaste un minuto tarde? No, papá, la puerta... O sea... Eso no se abre nunca, ¿me entiendes? Entonces, primero, la puntualidad. Recuerdo, la primera vez que yo llegué, la, la profesora... No, llegaste tarde. Chao. Fuera aquí. Nos vamos aquí la semana que viene. Entonces yo, damn. Después fui la, la siguiente semana y llego con unos monos así todo hip hop. Y la tipa viene y me dice, eh, no. Tienes que venir en mallas. Y yo, ¿qué? Mallas así, flow. Shit. Sí, yo digo, no, man, yo no. En serio, pero yo, yo soy hip hop, ¿me entiendes? entonces, no, no, que te tengo que ver las líneas, ¿sabes? de las piernas y ese poco, con ese poco de ropa no después de ver nada bro, exacto bro. entonces, pero ¿sabes qué? también después mutó a las ganas mías de también aprender un poquito de, de ballet y de danza contemporánea y y bueno, nada, me tuve que aguantar ese chalequeo después de. no, me imagino todos los panas tuyos ¿no? sí, que, oh, usando maya, no. pero no, pero brutal hermano, brutal porque ¿sabes qué? Uno tiene que ser así. Uno tiene que aprender... Todos los días se puede aprender algo nuevo, ¿me entiendes? Y eh, la, las cosas que yo estaba aprendiendo, las utilizaba, las canalizaba para usarlas en, en mi arte, ¿me entiendes?
0: Claro. Entonces, bueno, sí. Mira, vamos a hacer una pausa rapidito para decirle aquí a la gente. Este episodio um, de Válidamente va a salir el próximo jueves. O sea, estén ahí pendientes. Vamos a hablar de muchas cosas, de la historia, de todo, de cómo, cómo, cómo empezó um, Sammy... Y todo el desarrollo de su carrera. Hablaremos de los Wizards, obviamente. Hablaremos del de, de, de Jam. Obviamente hablaremos de muchas cosas. Y bueno, para que estén pendientes ahí. Y al final, bueno, bajamos el volumen de los dos teléfonos. Yo no tengo ni idea si esto se está escuchando bien. Pero no veo a nadie quejándose.
1: Nosotros tampoco. Yo creo que la gente está tripeando. How uh, are you? Dicen, uh, we're fine. We're fine, we're good. We're good. You know what I'm saying?
0: <risa> Mira, este entonces, bueno, brother, eh, lo que te venía diciendo. Importante, la, o sea, los padres abriéndose a algunas disciplinas, me parece que es algo genial, fundamental. Claro. Eh, Pero yo, siento, heavy, que, yo siento que la, la, la humanidad, por lo general, ya está abriendo como los ojos. Todavía hay cierta, ciertos grupos que tienen ciertos tabúes en cuanto a, a la cultura, en cuanto a la música, a, a diferentes temas. Pero siento que, y gracias a Dios, están abriendo los ojos y antes todo era malo, ¿me entiendes? Claro, y claro. Ahora, y ahora, como que el filtro ha, o sea, ha disminuido,
1: ¿me entiendes? Estamos pero abriendo sabes, los ojos. A veces yo, yo estoy bien agradecido, por ejemplo, con mis padres porque al principio cuando, o sea, cuando yo era niño quizás yo me frustraba como que ah, ¿cómo que no me puedo quedar en casa de, de este amiguito o como que no puedo ir para tal lado y cuestión. Entonces o sea, me tocaba hacer todo de repente en, en, ahí en mi techo. Eh, pero después, ¿sabes? con el tiempo lo entendí que, que quizás ¿sabes? Es, es bueno proteger obviamente a nuestros niños. Yo creo que la labor de cada humano a sí mismo en la tierra es proteger a los niños aunque no sean tuyos, ¿me entiendes? Claro, o sea, si eres padre de uno eres padre de todo. Así mismo, bro, así mismo y es algo que suena cliché pero es que es verdad es verdad y um, ahorita es, es muy delicado, ¿me entiendes? porque eh, y ha pasado muchísimo también en el breakdance y todo tipo de disciplina que eh, gente mala hay en todas partes ¿eh? y uh, eh, si, si un padre también puede tener, qué sé yo, que si el tiempo o la disponibilidad de también, o sea, meter a su niño en, en alguna disciplina y tratar de, de estar ahí, apoyarlo no solamente eh, psicológicamente sino con cualquier cosa pues, que necesite, eh, sería brutal para mí, yo conté, por ejemplo con, como con una segunda mamá eh, que la quiero muchísimo y que fue, fue esa persona que me alcahueteaba también para todas las, las prácticas, para todas las cuestiones entonces, bueno,
0: eh, yo pienso que, mira, ahorita que tú con, con, conversas con el tema de los padres y todo eso, yo pienso que es importante, obviamente, cuidar a nuestros hijos, pero la mayoría de los abusos viene de parte de dentro de la familia. ¿verdad? También, también sucede. Entonces, a veces tenemos el ojo en el de afuera y realmente el de adentro es el que, el que, el que puede estar sucediendo algo, ¿no? Entonces, sí. Yo considero que, bueno, siempre hay que confiar, hay que confiar en la gente. Yo soy de las personas que me gusta pensar que... que las personas actúan de buena fe en, todo, en todos los casos, pero siempre tenemos que cuidarnos y más que todos con los chiquitos. Bro.
1: Claro, claro. Pero exacto. Eh, o sea, por ejemplo, eh, me, me emociona ver también la otra cara también de cuando veo padres que, wow, que son súper, que están súper apoyando a sus chamos. Por ejemplo, ahorita fuimos a Nueva York y eh, conocí una pareja que, que su hijo hace karting profesional, bro. O sea... Brutal. Profesional, ¿no? Que... ¿Tú llegaste a la colonia Tobar? Coño, esos ¿Eh? eso bichos eso
0: bicho eran que tenían un poco de metal pelado. No. Eso
1: era, estaba es? pegado. ¿me entiendes? <risa> uno no sabía si iba a salir volando así que sí.
0: No, me acuerdo que habían dos pistas. Había una pista que era como que la de los más pequeños. Había otra que era como la de los más grandes. Bro. Que era como una vaina,
1: mátense todo. Así pues. mismo. Yo me acuerdo una, una vez yo, estuva, yo estaba en uno que yo dije, bro, me pasó mi vida así, mi corta vida por, <risa> por enfrente. <risa> Pues está enfiebrado ahí con Mario Kart y cosas. Yo, ah. yo se me sentía Mario, ¿me entiendes? Pero este, bueno, este niño desarrolló, bro, súper chamito, ¿me entiendes? Pero desarrolló un gusto por los carros, por la Fórmula 1 desde muy, muy, muy temprano. Y de repente los padres empiezan a, a chequear como que lo talentoso que es. Y entonces como que, ¿por qué no se dedica a esto? Pero seriamente. Entonces empiezan a investigar. Y, y, bro, o sea, el día de hoy... Yo me acuerdo que estábamos nosotros en Nueva York y el niño estaba compitiendo en Vegas. No lo pudimos ver porque estaba en Las Vegas compitiendo, compitiendo profesionalmente en karting, llevándose oh, claro. medallas de oro, eh, plata, así mismo, y aspira a llegar a la Fórmula 1. Entonces, imagínate, es lo que te digo. Es un niño... Ah, o sea, no, no es ni teenager. Es un niño y cuenta ya con esos padres que, básicamente, gracias a la carrera del niño, ellos están aquí, ahí en Estados Unidos.
0: imagínate Entonces,
1: eh, es hermoso también ver eso. pues Hay que... Hay que Creo que los padres tienen que discernir por dónde... O sea, pues yo tuve, yo tuve un poco esa lucha cuando pequeño, ¿me entiendes? Como que mi papá me decía, ah, bueno, pero estudia otra cosa. Por y, si acaso. y en el tiempo libre que tengas, dedícate al arte si quieres hacer eso. Pero no sé, sé arquitecto, sé cualquier... Yo, y yo para mí no... No existía otro. No existía, bro. No, o sea, esto es lo que soy y esto es lo que quiero ser. Y, y era difícil, entiendes? O sea, entrar en los institutos donde... O sea, yo saqué, por ejemplo, un técnico medio en ingeniería de audio. Era difícil entrar ahí. Y después estuve en Lunearte y era difícil también entrar. O sea, tenés que tener un promedio brutal en el liceo. Y, y por lo general, el artista no es el que tiene el mejor promedio en, en el colegio. ¿Estás claro?
0: Claro, pero es que, es que todo tipo de arte requiere de demasiado tiempo y dedicación, güey. O sea, si tú... Yo siento que los artistas son otra especie, Pero es lo que te digo. Tube, otra especie, tú, tuve
1: que... Y yo me acuerdo que iba todas las mañanas a tratar de sacar una beca o conocer a algún profesor de que me, para permitirme estudiar arte, ¿me entiendes? Porque era lo que yo quería hacer, ¿no? no cual vagabundo y perder cada una de mis tardes sino todas las tardes o sea algo que yo tengo particularmente es que soy sabes muy curioso todas las tardes quería aprender algo nuevo ¿me entiendes? y, y bueno este, yo creo que hasta el sol de hoy sigo con ese mismo mindset te hablo claro pues o sea, es
0: que te digo algo mientras estemos aprendiendo estamos viviendo claro así mismo así hermano. mismo porque eso eso me lo dijo Daniel él estuvo aquí en el podcast ah, y qué me, dijo, me dijo Daniel quién Daniel marico Huga. Huga. güey oh. Out, que ese, tiene que ver ese episodio, papi. Que es verlo, hermano. Un fire. Él es fire. uno de los
1: artistas que yo más admiro, te lo digo de corazón. Hermano, su, su creatividad es una cosa que... O sea, si yo pude ver los colores que él está viendo, ¿me entiendes? O sea, no, la, lo su que sucede en su mente es increíble. Él,
0: él está aparte viendo... Él ve otra vaina.
1: Out, yo, estoy seguro, yo estoy seguro que él ve otra vaina. Él no ve lo, lo, que, lo que nosotros los normales vemos. Así mismo. Pero hermoso. Hermoso también. Eso era lo que te decía. Lo que me había pasado anoche también, que... Eh, me sentía tan feliz también de estar rodeado de, de gente que era como yo, porque eso es muy importante también. Uh -huh. Las cosas que te gustan, tienes que, tienes que codiarte con gente que, que esté a tu nivel o muy por encima tuyo y que te force a llegar más allá, siempre. Porque,
0: Romina me dijo algo, ella estuvo aquí en el podcast también, me dijo que... Oye, Charo para
1: Romina también. Oye, Romina. sé, sé mi mejor amiga.
0: Ayer hablé con ella, qué ser humano tan espectacular. ¿Verdad que Romina sí? Leal. Tiene un proyecto nuevo con un podcast. No le va a dar los detalles porque no sé si ella todavía, oh. aún, todavía está en eso. Pero algo que viene, algo muy grande. Eh, Romina ¿Sí? siempre comentaba eso. Que, que en el mundo artístico hay personas que sirven como un elevador. Por ejemplo, si tú estás haciendo una escena... Por cierto, yo, yo creo que tú hiciste una... una Hicimos una obra de una teatro. Una obra de teatro increíble, juntos, ¿no? bro. super este, obra de teatro. Cuando tú estás en, en un nivel más arriba, con un artista más arrecho que tú tú te fuerzas a subir de nivel claro. y él funciona como un elevador y va subiendo el nivel y mientras tú te desarrollas con artistas más grandes y mejores, claro. tu nivel sube también. ¿me es verdad,
1: bro. A mí me pasa, me pasa mucho eso con los wizards, por ejemplo. Ah, bueno, pero es que tú estás allá con otra... Una pero gente... yo admit, o sea, yo te quiero dar... O sea, el, el panorama... Yo conozco a la banda como a finales del año 2016. Y bro, o sea... Encuentro estos dos primos, bro, que venían de, o sea, uno más brutal que el otro, venían de tocar en orquestas. Eh, Alex Coons, por ejemplo, es trompetista, toca piano, toca bajo, toca guitarra, canta, todo eso al mismo tiempo, o sea, el tipo multiinstrumentista increíble. Tony Trombón es brutal también. Eh, bueno, Wismer, imagínate, el evento ah, bueno. estaba siendo, eh, ¿sabes? Él, él mismo estaba a la cabeza de este evento y estaba packed. O sea, el tipo tenía la visión súper clara. Te estoy hablando hace rato, ¿me entiendes? Rafael Querales, el bajista de, de 13 años con, con Waco. Bro, yo los veo a todos ellos on stage. Así yo los conozco. La banda estaba tocando y yo los conocí ellos tocando en tarima. Eh, Yusef venía de tocar con Don Omar. En, en, imagínate, una gira que hizo no, Don Omar y que Don Omar ya tiene tiempo eh, retirado. Y ahorita está volviendo. Team. Imagínate, es lo que te digo yo. Y yo, o sea, yo venía con mi background de Venezuela, pero te lo juro que la presión así mismo, pues, yo decía, bro, estos son puros caballos que vas, que vas a soltar, ¿me entiendes? Entonces, alguien viene y le grita a Wiz, hey, este chico rapea, y cuestión. Así nos conocimos, on, on stage, no. literalmente. Y de repente Wiz me le dice, rapea, a ver, show me. Y, bro, el resto es historia. Bro. Yo me subí y, nada, me puse a rapear, me puse a bailar. Pero, pero es lo que te digo. O sea, yo creo que en, en ese momento sentí como que la energía de ellos... Y, y que nosotros siempre lo decimos, nos llamamos los Wizards porque sin duda es magia lo que sucede, ¿me entiendes? Para mí, esa noche marcó, ¿sabes? Un antes y un después por eso. Porque al, al sentir que yo estaba, bueno, con ese gang, yo dije, soy invencible, ¿me entiendes? Y, y nada, ese es el resultado Brutal. de lo que somos hasta, hasta decir, hoy en día.
0: Yo, yo te voy a decir algo, yo estuve en... El, en...
1: Pero es el mismo principio, ¿viste? De juntarse sí. con gente, marico, que, ¿sabes? que te inspire, pero Que te haga crecer, que te haga subir el nivel.
0: Claro, es que de eso se trata. O sea, si tú siempre estás... Buscando más y más y más. Si tienes esa hambre... En cual, no solo en el, los artistas. En cualquier cosa que hagas. Si tú buscas más, más. Te, te documentas. Lees. Te, ah, estás pendiente de, 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 de esos temas que te interesan. Brother, hay un, va a haber un crecimiento. Y cada día vas a ser mejor. Y, y yo creo que al final de, de todo, esa es la meta, ¿no? Así ser mismo. cada día mejor, ¿no? Así mismo. Así mismo. Facts. Facts. Mira, bro. ¿Qué hacemos? ¿Será que despedimos el live?
1: Sí, vale. Puede Mi ser. gente,
0: eh, jueves... 7 eh, de la noche, pendiente ahí. Va a salir, va a salir el episodio completo. No sé todavía cuánto tiempo. Ya llevamos 20 minutos hablando, más o menos. Eh, pendientes ahí con eso. Válidamente okay. Podcast, ahí está la cuenta. Eh, Sammy, bro, un placer tenerte aquí. Claro que Despedimos sí. este live y nos seguimos con el, con el grabando el, el, el episodio. De validamente, ¿ok? Claro que sí, lo hacemos sí. más exclusivo para que claro lo vean que sí. el
1: jueves. Muchas gracias jueves a la gente 7. que se conectó por aquí. Mira, oye, 30 personas llegaron, 27. Uh.
0: No, hubo un ratito que hubo más.
1: Ah, hubo más, oh. Lo que
0: también estamos en hora
1: laboral, ¿oíste? Sí, ¿verdad? No, sí, pero, pero brutal, está bien, está bien. brutal. Para la gente que esté activa, Eso mira, Leo grabado. Medina está ahí, ¿viste? El, el, la pareja de Romy. ¿Viste? Saludos, saludos, saludos a todos. Saludos, Leo.
0: Bueno pendiente, mi gente. Nos estamos viendo um, el jueves a las 7. Este es un pedacito, un abreboca de lo que va a ser el, el episodio con Sammy. Sammy, gracias. Esto fue idea tuya, brother. No, Fantástico, brother. Ahí
1: conectamos comunidades.
0: Claro que sí. Se les quiere. Cuídense mucho. Vamos a ver, a ver. Done. That's it, right? Listo listo mi brother Sammy James. Sammy James. Sammy Jane le dijo yo a mi hija, marico. ¿Así? Sammy Hawk, sí, bro. Qué racha. Marico, mi hija. ¿Por qué
1: la llama Sammy
0: Jane? Ella se, ella se llama Samantha normal, uh -huh. pero yo le digo Sammy Jane. Ah, porque una vez en una película de, de terror, burde mala que ni siquiera la terminé de ver, eh, Había una caraja y la caraja que estaban persiguiendo, la mamá le llamaba ¡Sammy James! Samantha Jane. Y, y yo como que... La y ahí le agarró la vaina. Bueno, entonces, cada vez que, el, que la estoy jodiendo, la llamo así. Estuvo bien de ping el live, weón.
1: Oye, gracias. ¿verdad? De verdad, claro. que
0: tremenda idea, ¿no? ¿viste? No, lo increíble. Que, lo que hablábamos, ¿no? De ir
1: subiendo con la gente. Es verdad, Muchas gracias, es verdad. bro, por esa idea. No, me, eh, me gusta que también que sea un ratico para que la gente también se linkee con claro, ¿sabes? Con, el, con el podcast cuando lo subas. Eso está muy cool. Sí, brother. Muy fuerte, muy cool. Mira,
0: Sammy, cuéntame, ¿cuándo un artista se da cuenta que es artista? ¿Cómo, eh, cómo, cómo fue
1: tu proceso? Eh, no sé, hermano. Yo creo que hemos estado hablando pues de, de la disciplina y de, de practicar, pues obviamente, de formarte, de siempre aspirar a más. Pero yo creo que el artista nace. ¿Tú crees que el artista nace? Sí. Yo sé que hablamos nace un poquito de... Nace y se hace, obviamente. No, claro. claro, porque... Nunca
0: termina de hacerse.
1: Nunca termina de hacerse, quizás. Sí, me gusta. Me gusta nunca ese pensamiento. Nunca termina de hacerse. Porque aun, aunque tú
0: tengas... Aunque tú tengas... Millón de años, metálica y toda esta gente. Esta gente sigue tocando, sigue claro, reinventando, bro. sigue creando. Sí. Mientras tú, tú como artista sigues creando, sigues mejorando y te sigues reinventando cada vez.
1: Claro, bro. Nunca para. No,
0: lo que te digo es... Pero ese eh, momento, hubo un momento como eh, que tú dijiste... Bueno, en estos días estaba bien.
1: viendo en TikTok, por ejemplo, una, una, una niña... O sea, imagínate que la mamá está, está manejando y de repente... Eh, no me acuerdo cuál es la canción. Creo que es la de... Y entonces, think of it, ¿sabes? La de los Backyardigans. Ajá. Creo que, bro, de repente la mamá empieza a cantarla y la niña empieza a cantarla atrás, pero en pitch perfecto. Que, o sea, las notas, el falseto que hace la canción, exactamente igual. O sea, que yo digo, por ejemplo, esa niña tiene un oído, o sea, súper desarrollado y nació con ese oído súper desarrollado. Porque hay gente que no da pie con bola cuando se trata de afinación, por ejemplo. La niña... O sea, la mamá lo estaba cantando por otro tono y la niña le dio en el tono exacto de la canción que yo digo, ya, o sea, te está diciendo...
0: Sí, ya no Cuidado y
1: cuida, tiene oído absoluto la, la niña, ¿me entiendes? que cualquier nota que le toques, ella la, la imita, perfecto. Si le tocas un acorde, lo, lo identifica. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, eso es algo que la gente que nace con talento... Yo, a mí me pasaba de, de, con el baile, por ejemplo, que cada vez que estamos en una reunión con la familia, eh, ¿sabes? Hacían un círculo, qué sé yo, y, y entonces, nada, me ponía una tía bailando, mi mamá... Este, bueno, lánzate ahí, me ponía bailar salsa o lo que sea, pero ¿me entiendes? Eso fue uh, a, algo que sucedió a muy temprana edad, ya, ya pasaba siempre en las fiestas, ¿me entiendes? Entonces ya se podía ver la vena de que me gustaba el, el baile, por ejemplo. Y con el, con el rap también. Yo compongo mi primera canción de rap como a los nueve años, hermano. A los nueve años. Te lo, te lo prometo que fue una... ¿No, no la tienes, por casualidad? Hablaba... Sí, me acuerdo. ¿O eh, recuerdas, más o menos? Hablaba de, de, del Rey David, de la historia de la Biblia. No wow. sé si, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, el, el rey David. Entonces yo empezaba a describir, ¿sabes? A, a, a David, ¿me entiendes? Entonces decía, no sé, cinco, cinco piedritas tenía David, una sola utilizó con su banda y el poder de Dios a un gigante derrotó. Entonces yo, ¿sabes? Eso fue sí, sí. algo que sa salió desde pequeño. Es claro. lo que te digo. O sea, y, eso, y siempre rap. Y siempre rap. Siempre rap.
0: Brutal. ¿Tú sabes sí. qué? Sí. Eh,
1: yo fui a uno de estos shows de, de... También que me acuerdo que en la iglesia había un par de rappers también que yo admiraba muchísimo. Que, ¿Oh, sí? Sí, sí, que eran mayores que yo y eran chicos que ya estaban rapeando a un nivel brutal y haciendo hasta freestyle. Y entonces, imagínate, una oportunidad, yo me acuerdo, de muy pequeño llegó Biancucci, que después se convirtió... Cunho en Biancucci. Se convirtió en un, ¿sabes? En un referente del freestyle y que inspiró a muchísima gente. Bueno, imagínate, yo siendo niño, Biancucci un domingo llegó a la iglesia... De mi familia. Y al final de, de, del, del servicio, el tipo prendió un freestyle afuera de la iglesia, bro. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Bro, Shit. el tipo, bro, se ganó al público en ese momento. Eso es algo que no está grabado, no, no está documentado, ¿no? ¿Sabes? ¿Me entiendes? No existía de repente esta facilidad, ni teléfonos con, con cámara, ni nada por el estilo. Y, y, sí, todo estaba más primitivo. Bueno, pero indudablemente, eso es algo que, que yo se lo comenté, que yo le dije, hermano, o sea, tú es que tú... Puede que ni sepas, ¿me entiendes? El efecto que, que has tenido en, en tanta gente, ¿me entiendes? Y, y y qué brutal la gente que lo reconoce, eh, que tú lo inspiraste, pero, ¿sabes? Hay hay, hay gente que no se lo da, no, claro. no le da el crédito, pero realmente, bro. el tipo no, Yo lo vi
0: a él en la, en la batalla de los, de los gallos, ¿no? Es que, claro. Los, que hacen la batalla de Red Bull, creo que lo, lo, The lo, Red Bull, yeah. lo, lo, lo patrocina. Brutal. Y eso
1: fue hace un millón de años. Claro, Eso bro. fue hace, brother, claro, muchísimo tiempo. Bro. Sí, y que todo eso, o sea, es muy, es muy loco. Ayer lo estaba hablando. Enciclopedia, cuchillo Enciclopedia también. En estos días también lo vi a, a, a Ramsés, a Enciclopedia, y yo, men, cada vez que los veo, bro, es una cosa Talento que yo... increíble, man. Sí, para mí, o sea, yo, yo entiendo la humildad de ellos y todo lo que tú quieras, pero para mí, bros, es como que estuviese viendo, no sé, man, a Michael Jordan, ¿me entiendes? Una cosa así hasta el sol de hoy. ¿Me entiendes? Porque son gente que me ha, me ha influenciado tanto que el poder decir sí hoy que son mis panas es como que, o sea,
0: invaluable no, no, pues, hermano. Imagínate. Increíble. Sí. Lo que pasa es que, bueno, también tú has tenido un crecimiento súper, súper, súper grande, ¿no, brother? O sea, de, eh, ¿hace cuánto, cu cuánto consideras tú, cuánto consideras tú que fue el, como que el salto grande donde tú dijiste, oh, shit, it's happening? No
1: sé. Si supieras que todavía hasta el sol de hoy no me siento tan así, ¿me entiendes? Eh, he colaborado con mucha gente como coreógrafo, por ejemplo. He abierto shows también muy grandes. En una oportunidad eh, fue el, fui el telonero de dari Yankee en España, en un concierto. Y eh, imagínate, con los Wizards también, que nos ha tocado tocar en el Miami Arena, que, que está sentado ahí enfrente de nosotros, Floyd Mayweather y Nicky Jammy, ¿sabes? Toda esa gente te está viendo, Entonces, pero Pero es muy loco, ¿viste? Porque... Eh, puede convertirse para el artista como la carrera de la rata, ¿me entiendes? Como que nunca, o sea, siempre hay que aspirar por más, pero eso, nunca estás satisfecho y puede ser agotador si tu felicidad está en eso, ¿me entiendes? En, en ¿sabes? En, en esa ambición. Tiene que ser muy muy sano, uno tiene que estar muy consciente de lo que tú eres, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, ahorita que mencion los mencionaste a ellos, a Biancucci y, a y a Enciclopedia, puede que no estén ahorita en su peak más grande de fama, pero eso no le quita lo que son, ¿me entiendes? Eso claro. no le quita lo que hicieron,
0: ¿me entiendes? No, o sea, es, ellos fueron pioneros prácticamente de un movimiento. O sea, así, así mismo, así mismo O sea, ¿no? yo, es, mira, es, como yo, que, es como que... Porque Don Omar no esté ahorita
1: en el top de los rankings. O sea, hay que quitarse eh, el eh, sombrero. Igual, eh, eh, pasa por el frente tuyo y
0: tú claro, tienes que tomarte bro. la
1: foto y saludarlo y decirle... En una eh, oportunidad con los Wizards también estaba Michael Jordan, por ejemplo. Ahí sentado, hicimos un show shit. para él. Sí, bro. Le dimos la mano, bro. Y lo primero que yo pensé fue eso, como que... Bro, o sea... Este, bueno, te voy a ser honesto. Lo primero que pensé también fue en el video de Jam, eh, que es el video de, de él con Michael Jackson. Brutal ese <ríe> video. Te lo juro. Video. Lo primero que se vino a la mente fue como que, bro, este pana estuvo con Michael Jackson. <ríe> y fue como que, oh, shit, pero es Michael Jordan, ¿no? Entonces, eh, pero te lo juro, o sea, yo lo, yo lo vi y para mí fue como que, bro, eres una leyenda. O sea, no tienes nada que probarle a nadie... Y, ¿sabes? Gente que, que, que te motiva muchísimo. Ese día también sentí muchísima presión, por ejemplo. Yo digo, bueno, tengo que hacer, tengo que hacer el show más increíble del mundo. Y me acuerdo que, nada, me, me desviví on stage. Um, y, nada, nos felicitó. Nos dio la mano, ¿sabes? Súper cool. Hablamos, conversamos con su esposa también. Y, um, no, increíble, hermano. No sé, no sé cuál, cuál ha sido. Como que un, han habido muchos momentos en mi vida, ¿me entiendes? de Puntos de, de quiebre. Pero, si te soy honesto, para mí no he escrito la mejor canción todavía, no he hecho mi mejor show todavía, ¿me entiendes? Es como que siempre estoy... No, y me gusta... Me gusta disculpa que te interrumpa, está diciendo algo importante, pero me gustaría pensar que la idea
0: es que no llegues a tu a tu máximo performance. Claro, que cada día bro. sea mejor, 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 mejor y que un día ya aquí no, no estés aquí
1: y las otras personas tomen la decisión de cuál show fue mejor. Ahí te la suerte. Yo me atrevo a pensar que, por ejemplo, Michael Jackson fue así. Uh -huh. yo, me, yo me atrevo a pensar que... O sea, al final de su carrera tenía muchos problemas legales. Pero, pero eso me, no importa. Pero me gusta... eso no tiene nada que ver con el... Con no, el... no. Pero sí tiene que ver en el sentido de que... O sea, quizás el pana no contó con el tiempo y la paz mental y, ¿sabes? El espacio para desarrollar muchas de las cosas que quizás él seguía teniendo en su mente. Para desarrollar. Porque quizás... Un, los, muchos artistas a veces llegan a un punto donde se convierten legacy artists. ¿Me entiendes? como... Britney Spears ahorita no tiene nada que probarle a nadie y puede no, vivir no. de la música que ya hizo. Eh, pero es súper cool cuando tuve gente, no sé, como Jorge Drexler, que todavía uh -huh. están metidos en el estudio, bro, creando. Todavía están componiendo y, y no sé, como ahorita que lo llamó tan gana vamos a escribir, ¿por qué no? Y escriben y ¿sabes? Con, un, con alguien que es joven, ¿me entiendes? Y, y todavía se sigue probando y retándose a sí mismo. A mí me pasa mucho eso también con mis raps y con mis composiciones y con el show también en vivo que es tan importante por ejemplo con los Wizards, siempre estamos tratando de llevarlo a otro nivel eh, en todo pues, en todo lo que hacemos Brutal brother Mira, Te lo que... juro, Wismar por ejemplo tiene esa mentalidad siempre bro, el tipo, no hay show del que se baje, por más que te hayan aplaudido en el que el tipo no se acerque a mí y me diga, hermano debiste, o oh, sabes quizás deberíamos, o oh, imagínate esta forma, o sea, literal en vez de felicitarme me está diciendo qué puede mejorar inmediatamente. Y no es como ustedes, nada más. Aquí en un punto bien vulnerable, ¿me entiendes lo que te digo? Porque te está bajando, marico, de sudar, vaina y tal, y qué cuestión. ¿Crees que te la estás comiendo porque te está recibiendo todo el aplauso del mundo? Y el pana viene y te dispara. Hermano, pelaste bola aquí, tal vaina, tal. Puedes apretar las tuercas aquí. Cuestión. Y, y eso es brutal porque es como un coach. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro Básicamente, Wiz tiene esa labor. Y, y me encanta de su figura en la banda por eso.
0: Por lo general, los buenos líderes no son super nice. right? Sí. Ellos tienen, tienen que mantener es, esa presión, pues porque claro, la presión hombre. al final del día es lo que hace los diamantes.
1: Claro, hermano. Tuviste The Last Dance claro. de, de Jordan. Bueno, él decía lo mismo también. Yo tenía que comportarme de ese modo porque no, no teníamos de otra, ¿me entiendes? O sea, nos están pagando por jugar. Tenemos que ser los mejores, ¿me entiendes? Tenemos claro. que, ¿sabes? Llevarnos esto y por eso quizás su mentalidad. Pero eh, con el tiempo, o sea... Él trata de excusarse. Yo me comportaba de esta manera, con ellos, con mi equipo, porque el triunfo era de todos, ¿me entiendes? Y para todos. Y no solo, hablando ahorita de,
0: de Whis, bro, el, el bicho vino para acá al, al podcast y me dijo mira, cosas. sugiriéndome cosas. Mira, <risas> deberías hacer esto, esto así. Me parece que eh, eh, cuando entrevistas a un artista tienes que tomar esta, este, este, este camino, tienes que hacer esto, ta, ta, ta. Y, brother, humildemente te digo, o sea, al principio está así como que, verga. ¿Tan mal está,
1: este está mal. mal?
0: No, cero, papi, cero. Yo, yo te digo, mira, de hecho, uno de los lemas del, del podcast es que cuando yo grabo con la gente y cuando comparto con la gente relacionado al podcast, el ego tiene que estar fuera. Claro. Porque cuando tú sacas tu ego, tú eres receptivo a todas las cosas que te puedan dar, ¿no? Sí. Aunque a veces tú, es difícil también que te den un feedback de algo que tú ni siquiera te está, estás viendo. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, ese, ese es el tema ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Coño, usted me está diciendo esta vaina. Y yo ni pero, siquiera pero me había dado verdad, cuenta. Es verdad. Pero fíjate, ahora... Sabes que yo los analizaba implement, también. Implemento todo lo que él me dijo. y Esa es la idea,
1: ir mejorando cada vez más. ¿o? Es cierto, es cierto. No, lo que te quería decir, eh, los primeros momentos donde empiezo a hacer giras de medios en Venezuela, te lo juro que me, me llegué a obsesionar por cómo, eran, por cómo era cada entrevistador y que era, cuál era, cuál era su, su labor previa a que llegáramos a la entrevista. Eh, me pasó en una oportunidad, o sea, aluciné con un señor, que me acuerdo que el tipo estaba, no me acuerdo si era en Valencia fuimos con mi manager, bro me acuerdo, estábamos en, en tour de radio y eso bro, el tipo no que se si había leído la nota de prensa el tipo me sabía, pero la vida, pero a un nivel que yo dije, el research del pana fue una cosa que yo, me asustó ¿me entiendes? Pero, pero en un punto, en un punto bien, bien bonito, porque yo, o sea, el tipo sabía unos datos que yo decía, hermano o sea, pareciera que hubiese hablado con mi mamá, ¿me entiendes lo que te digo? Eh, la, el nivel de preparación, de profesionalismo, la, las preguntas que bateaba. Yo digo, wow qué original y qué brutal haberlo conocido de repente en un lugar así recóndito que no te imaginas. Y me acuerdo que, que al final de la entrevista él, él me dijo, hey, bro, eh, eh, me gusta tu trabajo, eres bastante talentoso. Recuerdo en una mañana eh, una chica había llegado bien temprano para acá y me empiezan a, a contar, había venido de otro país... Y venía con su primer disco también y me acuerdo que me hizo mi, el mismo comentario que tú. Como que, wow, gracias por prepararte tanto por esta entrevista porque por lo general siempre es las mismas preguntas cliché. Y entonces ella tenía un, un flyer eh, como un póster y eh, nada, yo, yo se lo pedí que me, que me lo firmara, pero me hizo el mismo comentario que tú. Como que, que se había disfrutado mucho mi entrevista precisamente por eso, porque se sintió que yo estaba bastante a la altura y, y tus palabras me recordaron a la, a la de ella. Y de repente, bueno, aquí está su póster. Bro, era Shakira, bro. Shakira, el primer álbum de Shakira haciendo gira de medios en Venezuela. Pies descalzo ahora ¿no? Creo que era. Pies descalzo. Sí, bro, sí, pelo sí. negro creo que tenía. Sí, sí, unos chorcitos sí. unos en ese póster así súper retro. Yo cuando veo eso así, yo digo, hermano, que lo... O sea, bro, se me aguaron los ojos y todo, que yo digo, wow. Increíble. No, imagínate, si tú supieras, que yo tuve una discusión ayer con mi, con mi esposa de eso mismo, ¿no? Porque, claro. Pero y... nunca me hubiese imaginado que, que, que Shakira llegó a esa radio, ¿me entiendes? A esa específica radio. Claro. Y con ese mismo señor. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque era alguien que de repente tú preguntabas su nombre en Caracas y de repente nadie. Ni pendiente. Ni pendiente. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Ah, sí. qué ibas a decir? Disculpe. Mira, eh, estaba conversando con mi esposa y estábamos
0: discutiendo de eso, ¿no? Ella dice que yo tengo que prepararme durísimo antes de las entrevistas. Pero fíjate que el concepto del podcast es diferente. Yo trato de O sea, yo trato de que todo sea aquí. ¿Me entiendes? Claro. Obviamente, yo sé quién eres tú, yo sé todo lo que tú haces. Pero a veces me gusta como que desmenuzar a la
1: persona en el buen sentido aquí preguntándole las cosas, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? T también, porque por eso, también está la otra. Que también en ese momento, es lo que te digo, cuando muy chamo y empecé a hacer gira de medios con, con mi manager, también analizaba las figuras... Entiéndase, no sé, qué sé yo, desde cantantes, políticos, lo que sea. Gente que tú le preguntabas nada más, ¿cómo estás? Bro, y la respuesta era un pergamino que yo digo, wow, qué increíble. Romina es, Romina así. Bro. Romina es así, por ejemplo. Es una cosa, una guacharaca Hay que, hay que... <risa> ya va, espérate. Me, me, estábamos aquí y me empezó a entrevistar a mí. Hermano, claro, bro. Con Romina. Yo, yo he tenido llamadas que, o sea, el teléfono así recalentado, ¿me entiendes? Yo le digo, Romina, ya, ¿me entiendes? Esto es demasiado tiempo. Pero, pero qué bueno, qué bueno cuando consigue gente así, de repente. Pero también está la, la otra cara, me que el entrevistador también está como que sufriendo porque no logra sacar nada. No, y porque o sea, la figura es demasiado cerrada. Y entonces, no sé, yo creo que es un balance. Es un balance, pero... Right. Eh, Chatén, por ejemplo, me, me impactó muchísimo. Eh, fue, fue bien heavy porque me acuerdo de mi grupo de trabajo eh, de Venezuela. Mi pana... Eh, Um, José Luis y Delia Barroso también me habían cuadrado una entrevista porque había sacado una canción junto a Keyen que, eh, que se llamaba Siente, lo Keyen de A.5. No sé si... Uh -huh, si. Sí, sí. Bueno, bro, teníamos un tema que estaba radiando. Hicimos el Miss Venezuela en el año 2013. Pero de repente, este... Delia viene y me dice, mira, te va a cuadrar a gira de medios. Tu primera pauta con chatten Bro, yo me quedo loco porque yo admiraba muchísimo al Pana y yo, y, o sea, yo dentro de mi mente yo dije, ¿por qué no...? ¿Sabes? No, no me das algo antes como que para irme calentando en las entrevistas y las preguntas y vaina pero no, me lanza esa de buenas a primeras, bro, la presión nuevamente, ¿me entiendes? <risa> Bueno, pero Pero ahí está. Esa presión, es la, esa presión es la que te hace
0: subir y subir y subir el nivel. ¿Y pero cómo, sobre cómo todo te fue en
1: esa entrevista? Me fue muy bien. Me fue muy bien. Terminé improvisando la gente. Ay, bueno, él tenía audiencia. Me acuerdo que era un show que él tenía. No, eh, de, no, no de nuevo en la mañana, el show que tenía en La Mega, sino que fue en Televen. El show que... que ni tan tarde. Ni, no. Ni tan tarde se llamaba. Chat en TV no era. Televen... Sí, bueno, es que tuvo varios. Uno, es que este, bueno, donde estaban Jean Marí, donde estaban todos ellos. La pues. historia de Chatén es, no joda. Claro, pero esto, cuando tenía el show en televisión, que lo, que lo empezaron a transmitir cerca de la medianoche, creo que era... Ni tan tarde. ¿Ni tan tarde? ¿Estás sí, seguro? Claro, ni tan tarde, porque era como súper tarde, güey. Ajá, ok. Bueno, este... Hermano, increíble, bro. O sea, también su agilidad mental, es lo que te digo. El nivel de... de... Agilidad mental es una cosa que tú tienes que estar muy preparado porque, o sea, no, es el... como un juego de ping-pong, ¿me entiendes? Tú el... tienes que estar súper atento, así, focus. Y el tipo es súper elocuente también. ¿no? Es súper elocuente. Te puede batir algo que te deja desestabilizado y por eso, o sea, su... yo creo que su agilidad mental es como la de un rapero, por ejemplo, haciendo freestyle. De verdad, te lo juro que lo he comparado yo internalizándolo como que, hermano, este pana si hiciera freestyle fuera una bestia en, en el cypher. Sí, o sea, si... yo creo que si lo tradujera al, al, al tema de las computadoras, los
0: raperos, personas así que salen y, y sueltan cualquier cosa sin, sin prepararse demasiado. Tienen una memoria RAM de increíble, bro. Sí, O sea, la rapidez con Pero que... digo,
1: hay comediantes que son así, ¿oíste también? Claro.
0: Sí, bro. No, ¿sabes quién me. Quién me... George, mucho... George Harris, bro. bro. George Harris. bro que se diga, bro. Todos los di todo, casi que todas las semanas, todos los días es grabando. Increíble, bro. Y todo es
1: diferente. Máquina. Eh, la semana pasada fui a, fui a su show. Fuimos a apoyar sí, a. Sí, estuvieron ahí. Ajá, fuimos a apoyar a Lemor que um, es la esposa de Wismer. Estuvo aquí conmigo también. No, rompió, bro. Increíble. Pero también, te lo juro que eh, durante su show me lo vacilé al principio. Y te lo juro, lo, lo que pensaba era en eso también. Como que, bro, el, pri la, el primer stage donde yo me presenté aquí live en Miami fue ahí, en el show de George Harry, en el año 2014. Entonces, él tiene desde ese momento, imagínate, todos los jueves rompiendo ahí, hermano, y siempre sabes, su material se mantiene tan fresco también y suceden cosas en el show y él las utiliza y suelta un punchline, me parece increíble porque hay muchos comediantes también que son de necesitan su rutina, todo por escrito y si claro. pasa algo en el show que los desestabiliza de eso no saben eh, improvisar de repente, entonces esa agilidad mental, es, es hermoso verlo porque es alguien que siempre está en, en ese mindset, o sea, entrenando el coco también, ¿me entiendes? Claro. Y es importante eso, no, como y que y... hay que entrenar el cuerpo, pero también la mente, ¿me entiendes? En Nos. estos tiempos vivimos siempre como que rodeados de mucha distracción también, qué sé yo, la rumba, los vicios, incluso tu alimentación, o, o no hacer ejercicio, o no respirar correctamente, o sabes, o no... Pero el coco, de verdad, la gente tiene que saber que el coco hay que alimentarlo también, ¿me entiendes? Mira, Sami, eh... La salud mental, es la lo que salud te mental.
0: quiero decir. O sea, Mira, bro, de, tú lees mucho. ¿De dónde sacas tú eh, tanto vocabulario? ¿Ves videos? Lees? So, soy super
1: nerd, soy super nerd. me gusta, gusta mucho leer? Me gusta leer, me gusta escuchar podcast también. Me gusta... Eh, bueno, con YouTube, bro. Yo creo que soy así, enfermo, te lo juro. Eh, me gusta eso, como que... Yo duro la mayor parte de mi día desconectado, ¿me entiendes? Así mismo, escuchando más música, álbums, álbumes nuevos, eh, o un libro... Eh, podcast, me gusta absorber bastante información durante mi día y siento que un día no está completo si no estoy aprendiendo y estudiando y sabes, y yo creo que mi vocabulario se expande a raíz de eso, de, de escuchar a, a demás gente, de escuchar más música, de escuchar eh, audiolibros, qué sé yo, siempre, bastante. Brutal. Bastante. Sí, yo también ando siempre en eso, siempre ando leyendo, siempre ando como
0: que documentándome, porque imagínate... Eh, de verdad,
1: de corazón también trato de hacer un tiempo que también esté en silencio porque eso es importante exacto también. porque puedes vivir eh, todo el, nosotros somos agua hermano, sabes nuestro nuestro cuerpo yo creo que eh, que eso influye también me entiendes si si un agua está todo el tiempo sabes Turbias, alborotada sí. turbia me entiendes? este necesito un momento donde esté, sabes en claridad y de ese modo puedes sabes entender muchísimas cosas de tu vida de dónde estás parado también es importante eso ese momento donde estás en silencio y solamente sabes está en meditación constante o, o sabes un tiempo que te estás tomando para ti es importante. Daniel, por ejemplo, creo que lo hace en la mañana. Sí, Daniel se Hugo, toda la mañana. Él, él me estaba comentando acerca de esa rutina que hace y a mí me parece súper valioso lo que él hace. O sea, no, imagínate una persona que siempre está trabajando con su celular y creando contenido. Bueno, lo primero que él hace en la mañana es no ver el celular. Todo lo contrario, ¿me entiendes? Un tiempo que se dedica para él, para escribir, bro. Eso, eso me parece una tarea súper cool que a la gente debería desarrollar. Eso, por más temprano que te tengas que levantar para dedicarte, por ejemplo, el, el inicio del día, un tiempito para ti. Eso me parece sí, increíble. yo siento
0: que eh, todos tenemos nuestras rutinas y nuestras cosas, ¿no? Pero, y nuestros trabajos. Pero siento que debemos como que tomar un, un minuto. O sea, por lo general, nosotros nos levantamos de una ya, verga, voy tarde, el trabajo, el niño, el no sé qué. Sí, siento bien. que como que la primera hora donde tú todavía siento que muchas veces puedes estar hasta dormido, o entre dormido y despierto, como que deberíamos tomárnoslo un poquito más chill. O sea, verdad, como que poner el despertador. Yo lo que trato ahorita, eh, eh, el iPhone tiene un, como un relojito que te va diciendo tus horas de sueño. ¿no? Ajá, me Entonces, cool. como yo tengo un horario variable, lo que hago en el trabajo, lo que hago es con esas ocho horas, las voy, las voy rodando. Ah oh, mira, me voy a parar mañana más tarde. Ok, me puedo acostar un poco más tarde. Entonces, de esa forma, duermo las ocho, Trato de dormir las ocho horas completas. Eh, yo con siete, seis, estoy bien. Mi cuerpo trabaja perfecto. Pero obviamente, si puedo agregar un par de horitas ahí, eh, siento que es importante también para el descanso del, de, de, del sí. cuerpo y de la mente también, ¿no? ¿Sabes qué es heavy como Y trato como artista, de, no, de no como que levantarme así en la locura. ¿Majetreado? Es ¿Eh? difícil porque cuando tienes hijos, complicado. Pero cuando trato. tienes
1: hijos es complicado. Por eso, yo tengo panas que son padres que de repente, o sea, y, se, y son súper disciplinados también con ese tiempo de la mañana que a veces madrugan solamente por eso, para contar con un tiempo para ellos. Ajá. Uh -huh. Um, ¿Crees que el que madruga a Dios lo ayuda? Sí, hermano, sí, bro. A mí me gusta, yo soy súper madrugador y te juro que cuando estamos de tour, por ejemplo, la gente piensa que nada, somos puros rockstar y, y... Pero la dinámica, bro, sería súper cool documentarlo, ¿me entiendes? Con todos tus equipos así, o hacer un reality show de los Wizards, de qué es lo que sucede cuando nos vamos de tour. Es que son tantas personalidades, tantos... Tanto, pero, pero te lo juro, mira, no hay gente, no hay alguien de la banda que se pare más temprano que yo. Así mismo te lo digo.
0: ¿Quién, podemos acabar? ¿Quién es el más flojo de todos? No sé si no flojo. flojo. ¿El que se para más tarde?
1: No, no sé, no sé. No sé. Wismer le gusta dormir. Yo creo que por eso es un genio. También, porque él descansa bastante. pues. Le gusta descansar. Ah. Eh, Acuérdate algo. El cerebro de todo tu día, lo que más
0: consume no, de tu cuerpo energía es el cerebro. ¿no? Sin duda, bro. Bueno, pero yo casi y más que... ustedes procesando toda esa información y toda esa vaina. O
1: sea, yo, yo siento que no es mi culpa. ¿Me entiendes? Que es como que... O sea... Yo no duermo tanto, ¿me entiendes? Pero me siento súper enérgico, ¿me entiendes? Me paro así como que, ¿sabes? A millón, ¿me entiendes? Pero es, esa es mi personalidad. Claro. Y puede que hayamos terminado un, un show súper tarde en, en Nueva York. Por ejemplo, nos, nos pasó que, bro, fuimos, fuimos, hicimos un festival por allá. Me acuerdo, imagínate el nivel de adrenalina que tienes en el cuerpo. Incluso para, para, para lograr dormirte después de un show, wow. Es, es candela porque a veces tienes que llevar al cuerpo a un estado donde... Este es más chill, ¿me entiendes? Para, para lograr, ¿sabes? Descansar pleno. Descansar, exacto. Pero imagínate, terminamos el festival, bro. Yo me paré súper temprano ya, ¿sabes? Activo. Pero es que, no sé, siempre tengo como que ese mindset. Um, pero no sé. O sea... Creo que en la historia se ha visto, yo depende de la personalidad de la gente, ¿me entiendes? Sí, no, la personalidad. La gente que duerme más, duerme la menos. La
0: personalidad es clave. Dormir más, dormir menos, yo pienso que no tiene, o sea, mientras descanse, sí. lo que tu cuerpo te si requiere. Si estás, por po ejemplo,
1: soy malísimo en eso.
0: No, yo no puedo. No puedo. Por no ejemplo, existe. fíjate, mi esposa necesita, ella no puede con seis horas de sueño. Ella no, no, no funciona bien. A dormir seis, seis horas y media, ella no funciona bien. Así mismo. Yo con seis horas y media, estoy tranquilo, ¿me entiendes? Ah, qué brutal. ¿viste? Estoy tranquilo. Ella no, ella así necesita descansar ocho por lo menos, o siete y media. Bueno, recomiendan, recomiendan. Algo eso. que conversamos al principio. Eh, está, hablamos de Woodstock, hablamos de, de un par de cosas del pasado. ¿Qué le dirías a, a, a Sammy Hawk de diez años atrás? Si pudieras... La, yo te doy un ticket ahorita y te digo, mira, Sammy, aquí está. Este es un ticket para que te vayas a reencontrar contigo mismo diez años atrás. ¿Qué le dirías?
1: Um, yo... <risa> yo le diría... Eh, honra a tus padres, eh, no pierdas tiempo, también. Creo que el mismo consejo del que estábamos hablando al principio, seguir o sea, rodéate de gente que te eleve, porque creo que aunque o, aunque sí lo logré y tenía muchas personas que sabes que me influenciaban y me estimulaban, eh, siempre creo que pude pude haber ido aún más allá. ¿Me entiendes? Por ejemplo, con el baile es lo que te digo. Quizás eh, haber insistido para empezar muy temprano eh, me hubiese gustado un poco más. Y creo que si a, a mis hijos, si les veo, o sea, es una vena artística, eso es tempranito también. Es lo que te digo. Me gustaría ponerlos a, no sé, en gimnasia, en algún deporte o a bailar. Eso sería un sueño. Pero bueno, si no, lo que los haga sí, felices. ¿me lo entiendes?
0: Es, eso es lo principal, yo creo. Con los chamos es lo que los haga feliz. Sí.
1: Y bueno, eh, es un consejo que está en la Biblia. Sobre todo, guarda, guarda tu corazón. Yo creo que le diría también eso. A ese Sammy pequeño le diría eh, ten cuidado con las personas que dejes entrar, ¿me entiendes? Porque esto es, esto es un tesoro y hay que protegerlo, ¿me entiendes? ¿Consideras que hay que ser celoso con, con nuestro corazón? No sé si celoso. No sé si celoso, pero... Es, eh, eso. Hay que... Imagínate, yo siendo también como figura pública, pues, por así decirlo, eh... En verdad, yo, yo considero que mi, mi grupo realmente es bien cerrado. Las, las personas con las que realmente, ¿sabes? Tengo mucha confianza y me siento y hablo y converso y los llamo y les pregunto cómo están. Eh, es bastante cerrado, pero es, es por eso quizás como que um, con el tiempo desarrollo un poco como que eh, el personaje y el personaje y también el, la persona, ¿me entiendes? Entonces, trato de ser Sammy, Sammy Hawk... Eh, públicamente, pero ¿sabes? Hay, hay, hay un Samuel que, que... Es más selectivo. Es más selectivo, exacto, y es, es más analítico, no es tan show-off, no está siempre, eh, ¿sabes? Y Bailando, el, sí, exacto. Um, yo, sí, yo, yo siento que es como un alter ego, pues muchas veces me pasa, las evitas a veces me dicen, este, yo me imaginaba que tú, bueno, eras súper extrovertido en que o sea, conversando o lo que sea, y resulta que no, fuera de... Del stage soy como que súper tímido, sea Estoy como que en otro, en otro mindset. De repente se prende el reflector y es como que cambió la persona totalmente, ¿me entiendes? Tal vez puede ser yo, hablando aquí como los locos, tal vez puede ser... Voy a tirar
0: esta a ver qué tal. Puede ser que cuando tú estás en el escenario, los ojos están sobre ti, pero cuando tú estás de fuera del escenario, eres muy observador soy bastante, para, tratar, para sí. tratar de, tú sabes... Eh, adquirir conocimientos o, o, es o ver, puede ser eso. Pero con las Se cosas pasa que... mucho a los
1: artistas, en sí. ¿no? lo general, son observadores a los detalles, imagínate. Esto parece que, que, que tuviese, uh, amén, que, que estoy redundando, pero en verdad con las cosas que me interesan, porque uh, o sea, eh, conozco gente que presta atención a absolutamente todo, así no influye en su vida, pero siempre están como que súper chismosos o súper analíticos con todo lo que sucede en sus panoramas. Yo si estoy interesado en algo, ¿sabes? O si me está inspirando de cierta manera o me, me impresiona, le presto toda mi atención. Eh, pero si no, no, ¿me entiendes? No me gusta meterme con nadie ni opinar donde, no sé, me llamó ni nada por el estilo, ¿sabes? Eh, busco eso. Más bien ser proactivo para con, con mis metas, ¿me entiendes? Y con lo que... Y con mi desarrollo. Ma, ma, con eso, ahí es donde meto la cuchara, pues, por así decirlo. Mira, te iba a preguntar que cuál es la
0: persona más famosa que has conocido, pero verga. ¿Hay alguien que pueda superar a Michael Jordan?
1: Luis Miguel. Luis Miguel tocó bueno, con los Wizards. No, wow, eh, no esa sé. no me la sabía. Sí, hermano. ¿Cómo no le preguntaste eso a Wismer, bro? Oh,
0: bro, no sabes. Esa no me la sabía. Luis
1: Miguel tocó con los Wizards. Ese es el orden. De, no, los Wizards tocaron con Luis Miguel. ¿Me entiendes lo que te digo? El, en un show de los Wizards, en el peak, en el momento más, ¿sabes? Clímax del show. De repente llega esta persona y empieza a tocar el 4 de Wismer. Lo abraza. Y empieza a tocar... Eso, ¿Pero eso. cómo fue eso? Está documentado, hermano. Te va a pasar ese video porque es una joya. Eh, ¿Cómo fue eso? Pero bueno, se conocían. ¿o? No, no, no. No sabíamos ni, ni que estaba entre la audiencia. Pero es que yo te voy a decir algo, brother.
0: El, el, el sonido que producen ustedes es tan único, brother.
1: Yo creo que eso fue lo mágico. Lo, lo, lo más bonito fue y la eso. gente
0: la gente... Imagínate, Luis Miguel, güey. Es lo que te o sea, digo.
1: Si él, él tuvo o sea la sensación de pararse de su asiento y... Querer ser parte de lo que estaba sucediendo, para mí, bro, ese día no pudimos dormir, bro. Hablando de dormir, bro. Para mí, ese día yo estaba, bro. Yo, señor, no sé qué hay más allá de eso, ¿me entiendes? Yo le estaba diciendo adiós, hermano, llegué al techo, pues, o sea, como que. ¿Me entiendes? Llegué Luis, al zinc Luis Miguel, mira, y ahí con... No sé quién más, bro. Tocaste, Ajá, cuéntame. Pero no sé. Es lo que te digo, Yankee, lo conocí, Darry Yankee. Eh, um, Jordan, Luis Miguel. Imagínate, mucha Miguel, gente. Yo, yo creo que Miguel. los Wizards, los Wizards nos, 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 me ha llevado también a, a momentos muy locos también. En, me acuerdo en plena pandemia también hicimos como un block party donde nos montamos encima de un truck y entonces estábamos tocando en la plataforma un truck por un, un neighborhood, ¿me entiendes? Por un barrio y entonces empezamos a, a tocar ¿sabes? Con, en un camión que, ¿sabes? que tenía electricidad y todo eso y, y entonces... O sea, previamente a, a esa comunidad de vecinos se les pasó el dato de que nosotros íbamos a estar tocando por las calles por si querían salir porque como no habían shows, las discotecas estaban cerradas, entonces la gente no tenía ningún tipo de entretenimiento y, y me acuerdo que esa comunidad sabes, empezó a correr la voz de lo que iba a suceder. Y nada, empezamos a tocar para los vecinos, bro, en una de esas, bro. La, ¿Sabes? La gente era outdoor, ¿sabes? La gente estaba ahí con sus niños y salían a su patio y nosotros hacíamos estaciones, ¿me entiendes? Nos íbamos parando, hicimos como tres stops. Y en uno de esos, bro, en el segundo stop, de repente sale una chica, bro, con un pan así alto. Bro, terminamos ese set, se nos acerca y dice: Hey, mira, quiero su contacto, yo me llamo Camila Cabello, y cuestión. Bro, oh, yo shit. estaba como que. Nosotros como, que Obviamente sabemos quién eres tú. Entonces resulta que estaba con Shawn méndez con el novio, ¿me entiendes? Y los ah. tipos fueron tan humildes también que caminaron de la segunda... O sea, nosotros íbamos en el truck, ellos nos persiguieron hasta la tercera estación, caminando, para ver qué íbamos a hacer en la siguiente parada. Eso me pareció también sumamente hermoso, ¿me entiendes? Y que son cosas que, que te regalan la vida y quizás estar también, no sé, en esta ciudad haciendo lo correcto, con la gente correcta. Pero imagínate, eso sucedió es que en plena pandemia. ¿Me entiendes? La pana pidiéndonos el número. Yo digo, wow. Eh, son, son señales, yo creo, que también que Dios te pone o, o la vida te pone diciéndote, hermano, vas por buen camino. Si en algún momento has pensado desistir, recuerda que hay gente que, ¿sabes? Que, que se está vacilando lo que tú estás haciendo, así que sigue defendiéndolo porque quizás este, este sea tu camino, ¿me entiendes? Inspirar a los otros, llenar, llenar de alegría a toda la gente, ¿me entiendes? O bueno, eh, mi, meta, mi meta es esa, si te soy honesto. Si hay algún chamo que de repente me ve así como Sam, como tu hija, y dice, no yo quiero bailar en el futuro. Dedícame al baile como Sammy lo hace. Para mí fuera... O sea, mi vida sí. está... Yo siento que, yo siento que
0: si, si cambiamos una vida, ya valió la pena. Claro, hermano. Con una. Facts. O sea, no, no, tienes, no tienes que ser Michael Jackson, bro. Eso. O sea, por darte un ejemplo, yo estuve aquí con un pana, eh, César. Eh, él, él es vegano y él tiene un súper estudios de, de todo eso. Y él lo comentábamos en ese, en ese, en ese podcast. Él me decía... Brother, yo ayudé a una señora... No me recuerdo la enfermedad que tenía la señora. Por medio de mis redes, ayudé a esta señora a curarse de, cierta, de esta enfermedad. Y ella me agradeció y me escribió. Y al final conversamos. Ya para mí, ya. Ya, ah. estoy, ya, ya yo me siento lleno. Pues.
1: Claro, o sea, hermano. Cambiaste
0: una vida. Porque esa, esa vida tiene hijos, familia, hermanos,
1: amigos. O sea, cambiar una vida no cambias una. Cambias muchas. Es verdad. Es verdad, hermano. Es verdad. A veces no sabemos el, el efecto que, que tenemos o, o, qué sé yo, el alcance también. Mira, hablemos de los Wizards, bro. Los Wizards. Ya me dijiste más o menos
0: cómo, cómo se conocieron y cómo, cómo interactuaron en ese, en ese escenario. Eh, cuéntame qué es para ti los Wizards, bro.
1: Bro, eh, es una familia, hermano. Sin duda. Familia. Así mismo. Son... Si tuvieras que describir la música de ellos, de ustedes, ¿cómo la describirías? Yo digo que, o sea, la gente nos asocia mucho con el funk, pero, pero somos de todo, bro, ¿me entiendes? Tenemos un background increíble desde lo que te dije, desde este muchos vienen de hacer música clásica, muchos de jazz, muchos de, bueno, imagínate Rafa que viene con Waco, ¿me entiendes? Y que ha tocado también con todo el mundo desde, qué sé yo, bro, todo el mundo, ¿me entiendes? Eh, yo también con, con el mundo del hip hop, yo creo que las influencias de cada uno de nosotros, Ro G por ejemplo, que es de Jamaica, también tiene un background súper interesante con el reggae, con el dancehall. Entonces, todo eso lo ponemos en una olla y es el resultado, ¿me entiendes? De, de lo que somos hoy en día. Es difícil, es difícil describirlo, bro. Me ha pasado que de repente he tratado de sumitir, ¿sabes? Nuestra, nuestra información, qué sé yo, a festivales o cosas así. Y, y cu cuando me preguntan qué género son, es como que... A, no no hay ni dónde encasillar la cuestión, ¿me entiendes? Lo que tú quieras. Exacto. Lo que, lo que tú digas que es,
0: es. Así ¿Me mismo. Entiendes? No, mira, bro. Yo te digo, para mí... Y lo conversaba con Wiz eh, en la entrevista que tuvimos ahí. Hicimos un episodio. Yo siento que ustedes son como que el sonido de Miami, bro. Hermana. O sea, es como que, es como que tú asocias Miami. O sea, todas las ciudades o los países tienen como que un sonido claro. particular. Yo siento que ustedes son el sonido de Miami, bro.
1: Bro, esa, esa te suena esto que ese, esa es la meta. Y siempre fue la meta, ¿me entiendes? Como que tratar de consolidar el sonido que nace aquí en Miami yo sueño con que ayer le estaba diciendo a Rafa precisamente que, que estamos tocando en este show que te digo que fue increíble eh, le estaba diciendo eso yo quiero ser música que sea analizada en el futuro me entiendes que digan bro estos estos panas dejar una huella imborrable y um, quiero ser más ambicioso también en el álbum que viene también me gustaría desarrollar eh, un concepto o sea le, le hemos estado lo hemos estado ya planteando porque es importante también pensar de ese modo como que eh, el artista, un, un pana me estaba diciendo en estos días que el artista debe ser así, como que siempre, o sea, quizás ofrecer algo, pero al mismo tiempo estar trabajando en otra cosa, claro. no dejar que la vida te, te distraiga, porque, o sea, este pana me estaba comentando que eh, hizo un álbum y se embarcó en un tour con, con mucha gente y pasó dos años de su vida donde no estaba en el estudio produciendo, ¿me entiendes? Entonces no tenía nada debajo de la mesa y cuando pasó su auge, ¿sabes? Se sentía que estaba desnudo y, sí, sabes, te, te y en que olvidó olvidado One hit. Exacto, exacto. Entonces, siempre tienes que estar trabajando. Yo creo que la mente siempre tiene que estar en ese, en ese mindset, a pesar del trabajo y, y de las distracciones de la vida, eh, hay que dedicarle tiempo también al arte. ¿Viste lo que hizo Kanye West ahorita? Uh -huh. el, el pana se metió en un estadio, está viviendo en un estadio, bro, para terminar, para contar con el tiempo de terminar el álbum que, que está produciendo, que no lo ha soltado y la gente, o sea, la gente tenía una fecha y después no lo soltó en esa fecha, entonces... Pero yo creo que, o sea, desde su excentricidad, es por eso. Es porque él, él quiere disponer del tiempo para dedicarle al álbum sin distraerse. Pero imagínate, está viviendo en un estadio muy loco. No, no, nosotros Marico, no contamos pero, con eso, pero... Sí, bueno, pero algo, es algo tema nos pasó. presupuestario ahí es complicado. ¿no? Es, es complicado. Pero algo que nos pasó que es bastante curioso, en La Casa, la llamamos así La Casa, que fue el lugar donde, bueno, yo grabé una canción que se llama así. Eso le, le dio como el nombre que es el centro de operaciones de los Wizards, pues básicamente ahorita. Eh, cuando cayó la pandemia, recuerdo que estábamos, imagínate, en nuestro peak, tocando con el Miami Heat. Habíamos cerrado un show muy grande que fue el tributo a Dwayne Wade. Imagínate, esa persona que llevó a, a, a que los Heat fueran campeones claro. junto a LeBron James. Eh, nosotros tocamos en un evento que, en el que sabes, se le estaba conmemorando a él. Luego, seguido de eso, hicimos también un halftime de un show. Y recuerdo que nos llegó una persona diciendo hey, este es el último show». Eh, que vamos a tener por la temporada. Hay un virus muy fuerte y cuestión, ya jugadores lo están teniendo. Eso fue, imagínate, en marzo, bro, del año pasado. Y nosotros como que, wow llegó todo esto. Y, um, eh, y eh, como banda, también pensamos como que, wow estamos muy emocionados porque acabamos de ganar competencias de bandas, hacer festivales, estar tocando con los Miami Heat. Y luego llega esto y esa, ¿sabes? Como que eh, tragedia, por así decirlo. Eh, lo, lo convertimos en una oportunidad porque nos, nos hizo disponer del tiempo para entrar en el estudio y terminar el álbum. Y me atrevo a decir que, que ese tiempo que teníamos, que en el que ya no estaban saliendo shows y no estábamos tocando, no, nos ayudó a enfocarnos en terminar el disco y lo preproducimos en la casa. Estamos Básico. hablando de Spanglish Love, ¿no? Spanglish Love, exacto. Eh, todo el álbum, me atrevo a decir que ¿sabes? toda la producción básicamente corrió en el año 2020, ¿me entiendes?
0: Mientras estaban en, en, con sí. el tema de la pandemia. En estaba, la pandemia,
1: ¿no? literalmente. Entonces... Ahora, pero yo te digo, ustedes se reinventaron arrechamente durante la pandemia. Bro. Así mismo, así mismo. Hicimos, hicimos muchos shows luego en streaming donde la gente compraba un ticket y sal, se vacilaban sus concierto, su concierto por computadora. Y, uh, montarte, el, montarte en un truck, weón, para que Montarnos en un truck o sea, también, sí.
0: Son vainas que tú dices... O sea, mucha gente, ¿sabes? Se sentó en su sofá ¿no? y cruzó las piernas y dijo, vamos a esperar a ver
1: qué pasa. Sí, hermano. Y ustedes estaban ahí, pues, ¿entiendes? Es verdad. En, eh, sí, hicimos varios, varios shows así. Hicimos uno bastante particular que tocamos en una comunidad que estaba rodeada de edificios y tenía como que un patio céntrico donde cada edificio se podía asomar por la ventana y ver a este patio. Bro, pusimos un mega sonido, bro, y la gente empezó a asomarse por los, por los balcones a vacilar el show y grababan desde los balcones, bro. También fue súper cool. Eh, pero sí, yo creo que... Queríamos ser ejemplo de eso, que no, no hay que quedarse pegado, ¿me entiendes? Sino reinventarte. Y no Así. solamente nosotros, mucha gente, bueno, como tú, bueno, que hiciste sí, eh, tu research, que terminaste teniendo este podcast, fue el resultado de eso, de, de, de bueno, eh, que, bueno, y, sí, sí. y ahora, y ahora, y
0: ahora que para dónde voy, exacto. Sí, no, yo pienso que todos debemos tener una alta capacidad de improvisación, pero también de planificación, porque eso, claro. de eso se trata. Tú puedes tener todo planificado, pero no todo siempre sale como planificas. Es Entonces, verdad, tienes que tener esa planificación ahí, esa capacidad para planificar tu vida, tu semana, tu día, todo. Verdad, Pero también bro. tienes que tener una, una capacidad de improvisación bien importante porque claro. ahí primero solamente puedes improvisar en el presente y cuando tú improvisas, bueno, tú improvisas más que nadie. Bro.
1: Claro, hermano. Exacto. Sí. Es verdad.
0: Solamente vives en el presente porque estás con todos tus sentidos están conectados en ese momento. Bro. Claro que sí. ¿Lo habías pensado? Sí, en verdad que sí. ¿Sí lo habías pensado? De hecho,
1: con la banda, por ejemplo... Fue una de las cosas que me hizo click um, la, la primera vez que los vi en ese show porque ellos estaban improvisando, hermano. Yo conocía, bueno, venía de estudiar allá en Venezuela y, y pasé por conservatorios también y veíamos teoría y Solfeo y muchos, muchos músicos no podían ejecutar su instrumento si no tenían una partitura enfrente, ¿me entiendes? Al llover ver estos panas donde, ¿sabes? No, no tenían papeles, hermano. Estaban gritándose los acordes. Y la gente tripeando así de algo de que estaba naciendo en el momento, ¿me entiendes? Un motivo que nacía del... De, 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 ¿Qué sé yo? El bajista comenzaba con un motivo y todo el mundo lo seguía. Es, desde anoche también pasó lo mismo. Una cantante que, que estaba de paso, hermano, nadie... O sea, nadie ni siquiera le invitó a ese jam. Nadie ni siquiera la había invitado a ese jam. La tipa estaba caminando por ahí y de repente empieza a cantar. Dice, ah, yo quiero cantar una canción, pero no se sabía los acordes. Entonces empieza, empieza a cantar la canción y los músicos... Le, o sea... La captaron en el momento. A mí me, impre me impresionó muchísimo eso de los Wizards también. Que todos eran muy buenos adaptándose a la situación. Improvisando en el momento.
0: No, y no solo eso, sino... Eh, hay veces, por ejemplo, en el, en, el, en, el, eh, en el... festival que... ¿Cómo se llama? Ah, este me fue el nombre. Eh, en el jam que yo fui... Cantaron una canción que era en otro, en otro género y la tocaron en, en, en reggae, por decirte. Wow. ¿Qué les parece si hacemos esto y la tocamos en tal? ah listo y no, los carajos hicieron increíble. sus ajustes ahí y, y, y la viene que marico sabes perfecto como que si lo hubiesen ensayado 10 veces antes
1: increíble hermano yo creo que eso fue una de las cosas que más me enamoró realmente de, de la banda eh, la capacidad que tienen todos de eso de, de adaptarse de improvisar de sabes de jugar con alguien en la audiencia entonces por eso nuestro show gracias a Dios ahorita tenemos nuestro álbum pero es muy importante entender que la experiencia por ejemplo de la banda es también vernos en vivo ¿me entiendes? es como el, el, sabes y es muy importante ir a los shows también, como que... Es que ahí en... realmente es donde tú ves que sí, hermano. cómo es la vaina. Ayer lo estaba conversando con un pana, le estaba diciendo, bro, lo importante es que es ir a los shows, ¿me entiendes? Y apoyar a ese artista que tú tanto admiras. pues no sabes si es la última vez que lo estás viendo. No sabes qué magia puede ocurrir que sea irrepetible, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso sucede siempre con los Wizards y no me aburre por eso, porque you never know, ¿me entiendes? Nunca sabes lo que va a ocurrir. Por cierto, tenemos un show... Eh, ¿Esto sale la semana que viene? Sí. ¿Tenemos un show more. la semana que viene? ¿Viste? El, uh, el viernes 13. Deberías ir, bro. Men Imagínate, esto sale el jueves. Bueno, el show es el viernes. Te invito. Tienes que ir bueno, porque va a estar bueno. Porque fuiste al jam, pero ¿has visto a los Wizards? No. Ah, ¿viste? No los he visto en vivo. ¿Viste? En vivo no. El jam de ayer, por ejemplo, también había muchos músicos amigos de nosotros. Eh, pero la gente me preguntaba, "Mira, ¿y cuándo puedo ver la banda? Entonces, es, es importante, bueno, ya como, como familia... A pesar de que sí improvisamos bastante también, eh, sabes, nuestro sonido y nuestro show es bastante particular porque es algo que hemos venido ¿sabes? gestando desde hace mucho tiempo y, y esa, esa afinidad, esa conexión, la sinergia es algo que, wow, eh, no sé, está, está increíble. La gente de Nueva York también me estaba comentando lo mismo, como que, hermano, ustedes se ven como que no están trabajando, ¿me entiendes? Como que se están realmente disfrutando lo que está pasando y... Y bueno, de eso se trata también. Disfrutar lo que, lo que hacen. De disfrutarlo, ¿verdad? sí, así mismo. Mira, ¿cómo, ¿cómo se reajustan ustedes? O sea, es
0: algo complicado lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿no? Nunca había pensado preguntarte algo como esto. Pero, ¿cómo ustedes como artistas se reajustan? Porque, ok, están en el jam y es algo. Es un sonido, es una... Es, están como que improvisando y todo eso. Pero, ¿cómo se reajustan? O sea, ¿eso es, eso es automático o, o, o tiene un proceso? ¿Cómo dicen, bueno, ok, se terminó el jam listo, ya. Ahora vamos a, vamos a los wizard hay un switch, hay un... ¿Cómo es ese, ese cambio entre una cosa y la otra? Pues son dos cosas diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ese cambio? O si es que alguna vez... O si es automático y si alguna vez lo han pensado.
1: Mm, yo creo que los artistas a veces son muy, muy messy, ¿me entiendes? Como que están por todas partes. Y un consejo bastante importante para los artistas es eso. Como que tratar de ser cada vez más organizados. Eh, yo he aprendido mucho de eso, por ejemplo, de Wiz. Y, ¿sabes? Conforme, ¿sabes? Estés, estés, no, no puedes vivir así a la deriva y a lo loco y, y fuera de control. Conforme estés más organizado vas a ¿sabes? poder cumplir y sabes y ejecutar mejor. Y ¿sabes? yo creo que cada día trae su, su propia lucha, ¿me entiendes? Por eso eh, somos tan efectivos. Y nos sucedió ahorita en Nueva York, precisamente, que recuerdo que un pana nos había visto en uno de los shows que tuvimos una noche... Y al día siguiente fuimos a un estudio y nos encontramos a esa misma persona. Y literal, estábamos muy temprano ya en ese estudio trabajando. Y el pana llega y dice, hermano, ustedes no, no duermen. O sea, como que y de repente le empezamos a decir eso. Como que no, habíamos pautado esta, esta sesión y por eso estamos aquí. estamos todos cansados, obviamente. Pero, pero estábamos ahí porque, ¿sabes? Ya lo tenemos en el schedule y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar porque, ¿sabes? Nos estructuramos para compromiso. no perder el tiempo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es eso, la organización. Es algo que, que tiene que ir de la mano con, con el artista y creo que es parte de, de esa, esa esa clave para que un proyecto sea exitoso, ¿me entiendes? Tienen que organizarse, planificarse, eh, planificar los lanzamientos, eh, tener un buen equipo de trabajo, una estructura, sea grande o sea pequeño, ¿sabes? Hay que, hay que, hay que estar súper meticuloso, cuadrado, estructurado en ese sentido eh, a pesar, porque ya, ya de por sí somos mentalmente, es como la mente de Daniel, como estamos diciendo, es como que, ¿sabes? Hay muchas cosas sucediendo. Exacto, que, que a juro debe haber alguien que, ¿sabes? Que lo ponga. Y yo, ¿Sabes algo? Yo creo que el, los wizard eh, no, no solo somos nosotros siete, por eso, Ten, tenemos un equipo de trabajo que gracias a Dios ya hemos consolidado con el tiempo que, que logran que suceda, ¿me entiendes? Porque... Eh, sin ellos fuera, ¿sabes? No terminan siendo siete entonces el proyecto. es Desde el, el pana que hace los videos, desde el booking agent, desde la gente que está haciendo las luces, los visuales, el ingeniero de audio, ¿me entiendes? El, el, el pana que está haciendo las historias, lo que sea, ¿me entiendes? Un equipo de trabajo que esa misma organización eh, hace que, que la vaina funcione. Sí, yo pienso que es como, como una salsa, loco. Es como una, una, como una salsa. ¿Cuál
0: sal una, salsa? ¿Salsa del género? Un, no, no. Una ah. salsa, salsa, <risa> salsa preparando. Una salsa de cocina. Ah, ok. Porque, o sea, son demasiados eh, ingredientes juntos claro. que hacen algo fabuloso. Pero si le falta sal, por ejemplo, uno, ya no es lo mismo. Claro, hermano. Y hablando ahorita del género, a lo mejor por eso es que el
1: género se llama así, güey. Bueno, no tengo ni idea. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Eh, que es una mezcla de muchas cosas. Ajá. Uh -huh. Yo estaba escuchando que el término nació en Venezuela, ¿puedes creerlo? Wow. El término. Creo que en una entrevista de radio, de hecho, me atrevo a, pen a pensar que lo escuché, es que lo escuché. Te lo juro que lo escuché. Lo podemos buscar y todo si quieres. Bien. Eso. Sigue hablando ahí y yo te lo busco. Te lo busco. Ah, vamos a ver.
0: Mira, lo voy buscar también. Cuéntame un poquito si quieres mientras yo lo busco. Eh, mm -hmm. ¿cómo, cómo es tu proceso creativo eh, al escribir un, una canción?
1: Um, mi proceso creativo. Yo creo que utilizo bastante mis vivencias, hermano. O sea, cual, cualquier cosa me puede inspirar para escribir un tema. Y traté de que, eh, por ejemplo, las canciones de Los Wizards hablaran eh, de muchas cosas que habíamos vivido como banda, ¿me entiendes? Y que quizás mi proyecto como solista a veces trato de que sea bastante personal, pero cuando escribo para la banda, ¿sabes? Quiero, quiero que se entienda, ¿me entiendes? El, nuestras vivencias. Entonces... Eh, es importante para mí, por ejemplo, eh, hablar de, de mi experiencia. Eh, y conozco muchos artistas que también, o sea... O bueno, también me he tratado de poner en los zapatos de otra persona para escribir una canción. Entonces, yo estaba viendo, por ejemplo, el proceso creativo de, de Billie Eilish. A veces se mete en... ¿sabes? Y el hermano también, que son unos genios, hermano. Pero, exacto, muchas veces agarran un rol, un papel, un personaje y empiezan a escribir al, al respecto de eso. Eh, eso es muy cool también. Me acuerdo... Por ejemplo, una de las canciones, Slow, tiene, tiene algo de... Esta no es del disco, la soltamos como single, pero tiene algo de, de, de mi experiencia, pero está basado en la experiencia de, de alguien en la banda, particularmente. Claro. Entonces, eh, nada, eso, eso me inspiró y me motivó. Hay que estar alerta también, porque uno no... La inspiración puede que esté todos los días en algún lado, ¿me entiendes? Solamente tienes que estar atento, atento a la musa, ¿me entiendes?
0: Mira, aquí busqué en internet... Eh, para ver... Eh, dice el origen de la salsa se remonta al siglo eh, 10, 15, 16 en Cuba allí la música hispana traída por los conquistadores españoles y la música traída por los esclavos africanos se mezclaron dando origen a una variedad de ritmos
1: te voy a leer lo que encontré hermano para no quedar como el loco en 1957 fue a Caracas, Venezuela por motivo de varios conciertos en esa ciudad y fue en Venezuela donde se comenzó a emitir en la radio la palabra salsa. Y estoy hablando de dónde viene la palabra, ¿no? A la música ah, que son hacían, dos claro, claro no, no solo el género, sino de dónde viene el término. Ajá, a la música que, se, que hacían los soneros cubanos, ahí está tu referencia de esa época. Y posteriormente se le designaría este nombre a lo que sería la recopilación de muchos ritmos caribeños que se comenzó a hacer en Nueva York y Puerto Rico. Ah, ya tú sabes que fue loco
0: que tenemos que ver, ¿no? Es que todo está relacionado, marido. todo, bro. todo está relacionado, todo se
2: conecta, dude. Mira,
0: Sammy, yo quiero hacer contigo una vaina que nunca he hecho con nadie aquí en esta vaina. ok Dímelo todo. Tú le echas bola, cantaste un, una parte o la canción, bro, el, 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 la canción que lanzaste. ¿Cuándo fue la última que, la que lanzaste ahorita? No. Ayer, ¿no fue? Así mismo. Hoy. Hoy.
1: Estamos de estreno.
0: ¡Ah, no, papi! ¡Aplausos no ya. O sea, tú me estás diciendo... O sea, tú me estás diciendo que yo la escuché primero que la gente. el
1: mundo, bro. Esto es una primicia, bro. Bueno, brother. ¿You feel me? Dale play y súmbate. El micrófono es
2: tuyo. G, G, G. uh Hack. Work Sami, Sami, hack. Workaholic. Workaholic. Validamente. Dice Hey, Samuel Fucking Varela de Caracas, Venezuela. Soy mi propia disquera, me aman las fresas y la bandolera. Yo solo espero que el día que me quiera, no sea el mismo día en que me muera. Ni que me muera, tú a mí me superas. Creo que te aprieta mucho la new era. Libreta full, la agenda full. rapeando más que un gallo en la Red Bull. Del norte del América del Sur. Me siento el cuarteto de Liverpool. Hasta el afternoon sigo haciendo tour. Lastness como Mike Chicago Bulls. El rapero favorito de los new school. Mamá says no que wow, en el cool Todo solo en la antesala y en la exhala que lo que vienen son balas, líricas grandes escalas. Complejo como mandala. No me tires para que te enterraré con pala Me siento que esto fue guarda, favor y me paga. Aquí no se regala, si tu jefa se resbala la picará la guamala entro vestido de gala, el diablo me espera pero mi alma es muy cara no la vendo por nada, no a mí nunca me vas a poder mentir hey, tú no eres zampa, deja de fingir Sigue como yo, tú quisieras fluir. Te digo enseguida, en otra vida, porque en esta vida la vine a partir. Hey, workaholic, uh, velocidad como Sonic. Say hello to my little friend, disparo cual montan a Tony. El Holy Grill, el map for real, Me imaginaba Ionic. Salón de la fama iconic, arriba las manos como Clyde Bonnie. Workaholic, uh, uh. Uh, yeah. Como Yankee en el Choli El mismo amor por el money El mismo dio por la poli Workaholic Workaholic Como Mick Jagger con los Rolling En un convertible voy por la Collins Cronate, Dolly que nunca serás Flow Hollywood High quality Mi flow te elimina en fatality Te haré sudar más que insanity. Con mi break dancing anti-gravity No ghost right here, that's a guarantee Freddy y Mercury en Bohemian Rhapsody Usted no escribe ni en quarantine A mi no me ronque, ya fuera de aquí Te pasé por encima, tirame toda tu rima Líricamente mi rima vine y te en dos No pise la mina que protocó con mirochima Si me por la tarima te quedarás sin voz. Soy la vitamina que sube tu dopamina Supero lo que imaginas Estoy en modo Dios Para mi rutina Meterme en una cabina Por esa pista asesina Que rompo tu voz. Workaholic Como Yankee en el Choli El mismo amor por el money El mismo Dios por la poli Workaholic Workaholic Como Mick Jagger con los Rollins En un convertible voy por la Collins Clonate Dolly Que nunca serás como yo Partiendo la liga desde el inicio Soltar barras Ese es mi único oficio El freestyle es mi único ejercicio Válidamente es a mi hija junto a Mauricio.
0: Yeah. Eso estuvo muy fire. Yes. Eso estuvo muy fire, bro. ¿Y
1: eres un workaholic? Claro que sí. De verdad. Me encantó, me encantó. Sí. ¿Tú te, ¿Te tiraste un live o algo ahí? ¿eh? Te trataste un video. Un video. Ah, okay. Estuvo difícil porque el Marico. tema comienza de una.
0: Sí, bro. Marico, me parece muy arrecho ese, ese tema. Tiene, tiene como que... Yo, si me, si me, me puedes corregir, pues. Okay. Yo no soy artista. Um, tiene como que varias, varios como que cambios ahí interesantosos, sí, mira, ¿oíste? Vas va
1: del trap al el, el reggaetón. Eh, bien hip-hop ahí, doble tempo, vaina. Tiene un poquito de todo. Tiene el trombón. Brutal, de trombón.
2: ¿no? Yes. Brutal.
1: Eso es lo que suena de fondo. Bang, 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 bang. Bang. Eso.
0: Mira, ¿en qué... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que te lo pregunté, pero ¿cómo? ¿Tienes un, como que un, un proceso cuando vas a crear una canción? ¿Tienes como que un... Un... No sé. ¿Cómo explicarlo, ver ¿Cuando escribes una canción, qué haces? ¿Simplemente te llega o, o tienes como que un, un proceso de como que hoy voy a escribir una canción, voy a hacer tal cosa, tal cosa? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso?
1: El proceso de escribir un tema, dices está... tú. Yeah. Um... Yo creo que, no sé, a veces, por ejemplo, esta canción yo creo que vino primero con el trombón, ¿me entiendes? El trombón de, de Tony Trombón estaba primero. Él viene y me dice, hermano, mira, grabé esto, ¿qué opinas? Y de repente me empieza a enseñar algo que tenía y, y nada, la letra se me empezó a venir al, al coco. Pero, ¿me entiendes? Esta nació primero con la música. Okay. Que cualquiera pensaría que primero escribí las barras, pero... La, la verdad es que lo que él estaba haciendo primero en el estudio fue lo que me inspiró a escribir el tema. Y yo creo que venía un poco también con ese mindset, por ejemplo, este, este tema, particularmente ese hecho de, de que, hay que hay que echarle bolas, pues como dicen los venezolanos. Uno llega para acá y, y hay, hay que trabajar, hermano. ¿Me entiendes? Hay que trabajar por lo que uno quiere y no te puedes quedar pegado como también decimos nosotros. O sea, tienes que estar siempre que, en ese mindset. de En o sea, movimiento, bro. De, sí, en movimiento. Así mismo. Si no, estamos muertos. El tema aquí es que aquí hay demasiadas oportunidades.
0: O sea, no... Yo, yo creo que sentirse cómodo aquí es un error. Y yo he estado cómodo. Y estoy cómodo. Es verdad. O sea, pero siento que... Analizando todo el tema, siento que es un error. Porque aquí todo está en movimiento.
1: Siempre hay algo mejor. Sí. Siempre hay algo mejor. Igual hay que enfocarse mucho, yo creo, también. Como que... Eh... Esta ciudad también es muy fácil perderse, yo creo. Uf, claro. Sí. Como toda gran ciudad. Entonces, exacto. Uno tiene que estar claro de las metas pues, que uno tiene. Porque si no, puedes durar toda la vida haciendo exactamente las mismas cosas. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay gente que tiene 20 años en, en, en la misma chamba acá. Haciendo el mismo trabajo. Entonces, eh, tampoco... O sea, tienes que entender que cada, cada cosa te tiene que estar llevando a algo mayor. Si no, estás estancado. me entiendes Si no, tienes esa mentalidad de, de empleado. Tienes que buscar emprender. Tienes que buscar, ¿sabes? Eh, ganarte la vida y hacer lo que te gusta y, ¿sabes? Y ser feliz también. Nada más horrible que estar en un trabajo donde te sientes, ¿sabes? Amargado. Y si estás... Y, o que sea temporal, ¿me entiendes? Que sea solamente porque te está llevando a algo mayor, ¿me entiendes? Pero tienes que estar muy, muy enfocado. Y eso lo aprendí mucho acá. Mira, scam likely, ¿viste? ¿Cómo? Pero si puse modo avión. ¡Qué loco! Mira, eso es loco para llamarte de la
0: garantía del carro. ¿Será? Tú puedes quitar el chivo y botarlo. así ¿Ah, Eso te van a llamar. Te van a llamar. No estoy <risa> exagerando. Exacto. Te van a buscar y te van a llamar para ofrecerte la garantía del carro y a gente claro. que ni carro tiene.
1: Exacto, bro.
0: Marico, ¿sabes? Mira, no,
1: pero bro. lo que te digo es eso, bro. O sea, es como que... A mí me parece muy cool esto, por ejemplo. Tu podcast. Por eso. Porque es algo que siempre quisiste hacer y lo ejecutaste y lo estás haciendo y te lo estás vacilando y vas aprendiendo sobre la marcha y de eso se trata. No solo eso, sino que yo aquí, men, o sea, hablo contigo
0: escucho tu punto de vista, tu perspectiva y esa vaina me nutre. Viene sí, otra persona, eh. lo mismo, me habla de otras cosas. Por ejemplo, el, el episodio pasado fue con un médico. Wow. Hablamos de un montón de cosas de medicina y de, <risa> de ovnis y de toda vaina. Yeah. Me, nu me, me nutrió Burda ese. Entonces, siento que cada persona que, se, que, que viene acá me deja su esencia, güey. Me deja un poco de su esencia aquí en mi casa y de su energía. Porque esto lo estoy haciendo en mi casa, para las personas que no, que no, que están no saben. Claras, pues. Este... Y me dejan su esencia aquí, brother. Y es, es bien, bien bonito que, que venga alguien y con una tan buena energía, con tan buena disponibilidad. Porque venir para acá a grabar conmigo, o sea, tienes que tener una disponibilidad, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, y me dejan esa energía aquí, brother. Me parece... Eso es lo que más me gusta de toda esta mañana. Aparte que, bueno, estoy haciendo algo que siempre me ha gustado, ¿no? Claro. Pero me parece genial. Es que la energía... O sea, ahorita... Hay, ahorita que hay una... Tú cantaste. Ahorita están, Yo no sé si tú lo sientes o estás acostumbrado o lo que sea, pero... Hay, un, hay una energía aquí...
1: En verdad, sí, cambió, cambió. Cambio, ¿entiendes? <risa> sí, es verdad. No, pero qué cool, qué cool, hermano. Y Mira, qué cool también que estás abierto a, a, a gente, ¿sabes? De, de, de todo tipo de, de disciplina y labor y es súper cool. Te cambia, tienen, te cambia las perspectivas. Pues. Todos tenemos algo que contar, bro. Todos tenemos algo que contar. Todos Así tenemos un punto de vista. Entonces yo no puedo, Hermano, no... la gente, por ejemplo, trabajando en los hospitales, yo creo que, wow. No sé si viste, pues, había muchas imágenes de repente en el 2020 donde la gente, ¿sabes? Hacían ilustraciones increíbles con, con médicos y enfermeras y, ¿sabes? Y los... Arte que yo empecé a ver, que yo dije, qué hermoso como eso está inspirando. O sea, la labor de, de los enfermeros, por ejemplo, está inspirando a artistas Artista. a, a trabajar en ilustraciones y eso. Y yo digo, eh, qué bonito. Imagínate, o sea, eh, los, los vimos como héroes, por ejemplo, en el 2020, ¿sabes? La gente siempre les hacía un shout out a, la, a las personas que estaban ahí... Eh, día a día en clínicas, hospitales y sabes y, y bueno, hasta el sol de hoy que siguen en eso y es muy cool, quizás hizo internalizar eso a muchas personas como a mí, ¿me entiendes? como que wow, de verdad que la labor de aquellos que están por ejemplo en hospitales es, es algo eh, que es, es su día a día y, y imagínate estar en ese mindset todo el tiempo, ¿me entiendes? de llegar con tu mejor disposición de, de escuchar y de saber Sus qué es lo no, mejor para un cliente exacto para un cliente no, para un, ¿cómo se llama? Un bueno, paciente. Sí, un paciente, mejor que dicho. Que también es cliente. Sí, exacto. exacto. Y más aquí. Exacto. bro. Pero es lo que te digo. Qué que, que bonito que, que eso quizás hizo despertar un poco la conciencia para, para con toda, toda la gente que hace esa labor. Mira, Sammy, tus próximos pasos. Eh, de baile. Yo creo que... Eh, eh, en la música. Yo creo que seguir, bueno, de tour con los Wizards. Eh, tenemos muchas, muchas cosas que queremos hacer y muchas metas que tenemos ahí entre seis y ceja y creo que eh, seguir, bueno, eh, teniendo fechas también para, para el tour en el que estamos defendiendo básicamente el álbum. Eh, seguir tocando también, porque me gustaría conectar con, con más gente, ¿me entiendes? No quedarnos solamente en Miami y a las ciudades a las que hemos ido, sino tratar de, bueno, de no solamente hacer un tour más completo aquí en, en, en Estados Unidos, sino que también eh, ir interna internacionalizar a la banda también, que hemos recibido muchas ofertas también para salir con el proyecto y, y creo que es, eso es mi meta uh, pronta sí. te di un pasaje para 10 años atrás ahora te quiero preguntar okay. ¿cómo, ¿cómo te ves en 10 años? bueno hermano ahorita uh, me acuerdo en el principio que estamos hablando de Fred Astaire eh, a mí me parece eh, en una oportunidad vi un clip de él que, que le tocó hacer de host en los Oscars y recuerdo que tiene como que un co-host y entonces le pregunta como que, mire, ¿no, ¿no te vas a lanzar ningún paso de baile aquí, cuestión? Y todo el mundo empieza a aplaudir como que, wow Y ya está todo viejito, hermano. Todo viejito, y de repente él viene y dice así como que, no, o sea ya tengo tiempo, que no, qué locura. O sea, que va a estar bailando y cuestión. ¡Coño! Y te, todo el mundo así con esa presión como que casi que, ¿qué? qué baile! baile. <risa> Típico, pues.
2: ¡Qué y, baile. y de
1: repente, hermano, yo creo que estaba planeado, obviamente, y el tipo empieza, bro, o sea, a una, ¿sabes? Estaba muy, muy pure, pues, muy viejito ya y el tipo empieza a soltar su mejor tapa así que, bro, esa baña se iba a caer, ¿me entiendes? Entonces, yo lo veo a él y yo digo, hermano, yo quiero bailar hasta que el tiempo, hasta que el cuerpo aguante, ¿me entiendes? Y, y hasta que, que, sí, el tiempo también me lo permita y, y ¿sabes? Eh, pero me gustaría hacer lo mismo que estoy haciendo en este momento hasta que, hasta que pueda, ¿me entiendes? Por el mayor tiempo posible, de verdad. No, espero no ser un, un viejo ridículo y aburrido, pero... <risa> pero te lo juro que no, es like, lo que me gustaría, ¿me entiendes? Yo, yo cuido, no, ¿no? cuido mucho mi cuerpo, mi, mi alimentación también por eso, estiro todos los días también por eso, porque yo, o sea, quizás mucha gente que yo admiro muchísimo y que yo veo y que son mucho mayor que yo y, y siguen, sabes, en su nivel máximo y, y, y cool y siguen, no sé, girando de cabeza, o sea, yo veo esas personas y por ejemplo hay un vivo y que, que me parece, o sea, yo quiero conocerlo en algún momento fue a Venezuela, no tuve la oportunidad de conocerlo, se llama Vivo y Storm eh, yo he aprendido muchísimas cosas de, de sus videos y, bro, el tipo es un señor, bro, y que hasta el sol de hoy, ¿sabes? Baila breakdance y increíble, ¿no? Que, no que eh, más o menos, que se ve que es una persona que se cuida precisamente para estar ahí, ¿sabes? Estar ahí como jurado, haciendo showcase y bailando. El tipo, ¿sabes?, eh, en una competencia puede acabar, acabarte en un momentico, ¿me entiendes? Y, y es, es un señor. Entonces yo creo que me veo mucho en ese espejo también. Me gustaría llegar a ese nivel. Coño brutal. Bueno, brother, mira, primero quiero agradecerte por venir. No sé si quieres hablar de algún otro tema. No, no, bueno, hablar, no, estoy brother. muy contento, hermano. De Gracias lado. por, bueno, por, por dar la oportunidad también a la canción que cantamos ahorita. Eh, mi carrera, a la par, como solista siempre la quiero llevar con los wizard y creo que también es lo bonito de nosotros como proyecto, pues, que, que colaboramos con mucha gente, tenemos proyectos individuales también, pero siempre nos juntamos y, y, y es cuando, ¿sabes? Cuando la magia ocurre. Eh, pero, pero no sé, siempre estoy tratando también de defender ese sonido también como solista y contar con un espacio como este donde eh, le estás brindando ese, esa, ese apoyo, esa plataforma, me parece increíble. eso thank you. No, brother, te digo, todos aquí son bienvenidos, man. Tú, mira, desde
0: cualquier persona que tú conozcas, tú mándamelo para acá, yo de verdad. O sea, esto es una plataforma que está en crecimiento, obviamente no, no tenemos 10 millones de seguidores ni nada de eso. Pero bueno, estamos creciendo y como te digo, eh, las personas que tenemos son personas que siempre están pendientes de nosotros y pienso que eso es importante, ¿no? Eh, claro. Aparte de eso, es creando contenido para las personas que, no, que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan. Y para ustedes también, brother, para que, para que esta pequeña ventana les sirva a ustedes para promover sus, sus temas o simplemente para tener una conversación entre panas, brother. Así mismo. Porque así mismo fue que surgió este, este podcast, pues. Qué brutal. Conversar, obviamente, si tienes artistas... Es increíble, um, pero también personas, médicos. Eh, quien sea, pues. Y tuve un pan aquí que es piloto y conversamos dos horas súper de pinga también. Increíble. Entonces, se trata de eso, pues. Se trata de compartir y de escuchar puntos de vista, que es lo, lo principal. Los puntos de vista de diferentes personas claro. pueden, hacernos, que hacer, pueden que hacernos crecer el nuestro. Y pienso que eso es lo más importante
1: que podemos, podemos Sí, hacer, no, sin duda, hermano. Sin duda. Eso es, eso es lo más grande que existe. Yo le recomiendo de, a, a, a las personas eso también. Que, que escuchen también las historias de los demás. Que viajen. Es muy importante también eh, tratar de eso. De ponerse en los zapatos de los otros. Eh, tu, tu vida y tu perspectiva como entrevistador ahora. Bueno, auguro muchas cosas buenas para ti y para tu carrera también. Gracias, como padre. podcaster. Muchas gracias, bro. Ajá. Este, bueno. Dale play ahí a eso para que para despedirnos con la
0: canción. Con oh. la pistica. Brutal, Ajá. Pues, sí. Mientras tanto Mientras él hace la, pone la pista ahí eh, Quiero agradecerle, agradecerle a todos Por sus feedback um, Este es un espacio que está en crecimiento eh, Nos mantenemos comprometidos Con el proceso de, de este podcast Agradecemos todos sus feedback Y bueno, nos despedimos Mi gente, cuídense yeah, yeah. mucho
1: Improvísate hey. la despedida pues. Hey. No sé si lo bajé Dale, dale, ahí está bien. G, 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 ey. Sin improviso, sale fácil. Soy como en el desierto encontrar uno así. Gracias a Mauricio, o el momento es propicio. Ya te lo vuelvo a repetir que desde el inicio la parto siempre en compañía de mi gente porque soy un rapero demasiado elocuente, eficiente. Te lo juro que soy diferente y más si me invitan al podcast de Válidamente. ¡Hey! Mi gente, Uy. se les quiere mucho. Hasta ahí,